0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos del amigable vecino Arácnido.
1: Hola, caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y me acompaña Jason.
0: ¿Qué caminantes, ¿qué han hecho? ¿Cómo se la han pasado? Pues ya vamos por el tercer mes, ya de hecho ya vamos por el cuarto, ya cumplimos tres meses en cuarentena. Y si cuarentena significa que, que estarás en, enclaustrado durante cuatro meses, pues ya lo vamos a cumplir. ¿Qué has hecho, Lili?
1: Pues no tantísimo. De hecho, mmm, lo que más he hecho es ver series. Ahorita esta quincena me aventé todo Stranger Things. Apenas ya llevo la primera temporada, la segunda temporada y de la tercera llevo, llevo, llevo tres capítulos. Es poquito todavía. Pero pues nada más, son ocho, así es que ya casi la acabo también um, Pero todavía no, así es que por favor, no spoiler eh, La verdad es que siento que, o sea, no este no es podcast de, de Stranger Things Pero como lo estoy viendo apenas, se me hizo, o sea eh, Yo las había visto las primeras dos temporadas cuando salieron Y sí, eh, sí, sí me habían gustado, ¿no? Pero ahorita que obviamente retope toda la todas las, las anteriores temporadas para poder ver la tercera Se me hizo como que es un, un gran cambio en la tercera temporada es como muy diferente a las anteriores dos, ¿no? Aparte, ya se nota que crecieron un buen todos.
0: Sí, ya están muy larguiruchos. Sí,
1: bastante, me sacó de onda, pero pues pues ya estaba viendo la cabo como para opinar. Si es que si no, ya después estaremos hablando de eso.
0: Okay. ¿Tú qué has hecho? ¿Yo qué he hecho? Yo he estado viendo un poco de Haikyuu. Y, ah, sí, este, vi la serie, eh, bueno, la serie documental de El Último Baile de Michael Jordan. Y no, no sabía todo lo que habían pasado los Bulls de Chicago. Los míticos Bulls de Chicago. Ni siquiera sabía que antes de Michael Jordan no habían ganado ningún campeonato. Eh, porque yo cuando empecé a seguirlo a los Bulls, me parece, si no mal recuerdo, que fue en su tercer año de campeonato. Antes de que se retirara por primera vez Jordan. Ahí como en los 90. Y yo creía que los otros campeonatos... Eh, que tenían más no sé entonces es interesante uh -huh. me gustó se las recomiendo más si son fans de del básquetbol o si son nostálgicos de los 90 y pues ya me parece que tampoco he hecho mucho en ese sentido geek muy bien entonces empecemos En tan solo seis meses, Marvel recuperará los derechos de Daredevil, después de cumplir los dos años que estipulaba el contrato con Netflix. Aún no se sabe si Charlie Cox regresaría a su papel o si harían un nuevo cast. El fin de la cláusula no significa que las series co-creadas con Netflix saldrán de su catálogo. ¿Cómo ves? ¿Tú no viste estas series de Netflix o sí?
1: Mmm. Mm, no las vi completas de Daredevil... Estoy casi segura de que sí acabé la primera temporada Porque sí la empecé Pero no la acabé, eso sí estoy segura La que vi que sí me atrapó Y fue así como que like Fue la de Luke Cage La de Luke Cage sí la vi Eso me gusta mucho Iron Fist no la vi y, y Jessica Jones Sí la empecé, pero no me atrapó Entonces bueno. Y como pues hasta ahorita No sé si sean del canon Pues dije... Luego luego las veo.
0: Ay, <risa> el ratito. Sí. <risa> bueno, pero no tienen que ser del canon para que las veas. De hecho, las tres temporadas, más que nada de la tercera temporada de Daredevil, es muy buena. Ni siquiera tienes que ver la segunda, te puedes saltar a la tercera y ya estuvo.
1: ¿Tanto así? Sí, es muy, muy buena.
0: Sí, la tercera sí es muy buena, entonces, velas. Y pues a ti te gustaría que los mismos actores de estas series regresaran... ¿A sus papeles o que hicieran un nuevo cast?
1: Pues es que yo creo que um, Disney ya había como que pensado en eso, ¿no?
0: Pues sí, pero luego ves que las firmas y los fanáticos luego hacen que... Yo quiero a Charlie Cox como Daredevil, Daredevil porque lo hizo muy bien. ¿Tú, uh -huh. ¿Tú qué harías? Bueno, supongamos que no es algo económico ni de contratos. ¿Te gustaría que estuviera otra vez o te gustaría un nuevo Daredevil?
1: Pues yo creo que sí me gustaría, pero no sé si habría, por ejemplo, cambios... ...o si todo lo que pasó en la serie se volvería canon.
0: Buen punto. Tra podría traer un poco de confusión a las personas. Uh
1: -huh, Dirían, pero...
0: ¿Otro fue canon o por qué están repitiendo este arco que ya vimos? ¿No que ya habían matado a tal? Pues sí, puede ser. Pero es que yo creo que, por ejemplo, Vicent D'Onofrio hizo un muy buen trabajo como el Kingpin. Y también el de Luke no me acuerdo el nombre del actor, me dice, creo que también hizo un buen trabajo como Luke Cage, el único que no siento que haya hecho un buen trabajo es el de Iron Fist, pero no sé si fue por la dirección que tuvo si fue el guión o qué fue, pero esta sí ah, pues si no la ven pues tampoco se pierden mucho
1: uh -huh. mm, pues la verdad es que quién sabe yo creo que los que son fans dirían así como, no, pues sí, que sí queden y yo creo que yo diría pues sí, ¿no? digo yo he visto que han tenido éxito, entonces yo creo que pues estaría bien que siguieran, ¿no? no eh, pues también como dices, ¿no? Como que muchos pueden es que se confundan y se pierda un poco la continuidad, o quién sabe, ¿no?
0: Y pues eh, ya estaremos hablando también en otra noticia de esto, pero con esto del multiverso, pues los pueden meter, ¿no? Tal vez no eran de la continuidad antes, pero ahora sí.
1: Bueno, pues pasando con la siguiente Es que una de las más grandes sorpresas que pudimos ver En Spider-Man Far From Home Fue la presión de J.K. Simons Como J.J. J. Jameson J.J. J. Jameson El actor reveló que ha firmado Un contrato para aparecer en dos secuelas De Spider-Man, aunque Sony no está Obligado a cumplirlo Pero pueden ser O sea, sigue siendo como que en el trato Que tiene con Marvel, o ya no sube bien Qué pasó después de ese trato
0: pues, por lo que dijo J.K. Simons... Él tiene un contrato para dos películas más con Spider-Man. Uh -huh. O sea, con Sony. No sabemos uh -huh. si vaya a aparecer en alguna película de Marvel. Uh -huh. Y pues... Eh, digo, porque quien pagaría, quien sacaría... Quien le daría el cheque sería otra empresa, ¿no? Entonces, sería otro contrato. Y pues... Pues como que ya lo, venía, ya lo veíamos venir, ¿no? O sea, como que... Pues sí, va a aparecer al menos en la siguiente... Porque apareció en los finales de... De Homecoming... Digo, de Far From Home... Y pues... Una cuarta película... Pues se ve que... Que le quieren sacar dinero a Spider-Man, ¿no? Entonces... Como que... Muy impactante no es la noticia... Como que ya se venía a venir eso...
1: Sí... Eso sí...
0: Y pues... Aparte, su contrato dice que... Eh, ...Sony tiene la opción de cumplirlo o no cumplirlo. Entonces, muy probablemente... ...si la siguiente película no es tan buena... ...o quieren rebotear al personaje... ...pues simplemente ya no lo contratan para la cuarta.
1: Mm, pues ya, eso no lo podemos decir todavía... ...pero pues ya, lo estaremos viendo luego, ¿no?
0: Ok, entonces ya vayamos ahora con DC... ...quien rompe relaciones con Diamond Comics... ...por lo que ahora... Los que se encargarán de llevar los pedidos a los minoristas son Lunar Distribution, UCS Comics Distributions y Penguin Random House. Las dos primeras se encargarán de los lanzamientos periódicos, mientras que la tercera será la encargada de las novelas gráficas y de los tomos recopilatorios.
1: Pues ellos deben saber qué están haciendo, ¿no? Porque, pues, Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevaban con Diamond Comics?
0: Uy, desde los 90 o antes. De hecho, Diamond Comics este, se volvió prácticamente un monopolio... ...en un país donde los monopolios no están permitidos. Mm. Y mucho de esto de las especulaciones y de, y de las portadas variantes... Eh, ...fue a causa de Diamond Comics. Mm. Entonces, no es que no vaya a ver o que dejen de existir las portadas variantes. Me imagino que seguirán porque al fin y al cabo es un ingreso extra para las eh, uh -huh. para que sea para las nuevas editoriales o para las editoriales, que era, bueno, para los nuevos distribuidores o para las editoriales creo que, que una, una industria tenga un monopolio hace que ellos pongan sus reglas y eso sí. está mal, a, bueno al menos nos afecta a los consumidores al final porque no tienes la opción de ir bueno, en este caso a los minoristas porque no tienen la opción de ir con otros. Entonces, que haya más jugadores en la pizarra está mejor.
1: Sí, tienes razón, yo la verdad no sabía de eso, pero pues pasemos a la siguiente, que es que se dieron a conocer los nominados para los premios Eisner o Eisner, siendo la editorial con más nominaciones IDW, <risa> o bueno, sí, IDW con 13 más. Una compartida. DC se coloca en la sexta posición con siete nominaciones más cinco compartidas. Y Marvel se coloca en la decimoprimera posición con solo cuatro nominaciones más otras cuatro compartidas. Algunos de los premios y sus nominados son: número uno, único o one shot. Coin eh, Up. Eh, número 8 Infatuation por Peter y María Hoy de la editorial Coin Up Books. Otro es The Freak por Matt Lesniewski. De At the House. Minutar, no sé si se diga así, por Lisa Trayman o Trayman de Shortbox. Shortbox. También está Our Favorite Thing is My Favorite Thing is Monster por Emil Ferris de Fantagraphics. Y la última es Sobek por James Tocco de Shortbox también.
0: Y pues, mejor serie regular es Beatle Root por David Booker, Chuck Brown y Stanford Green de Image y luego eh, otra es Crowded por Christopher Cevalla eh, Roy Stein Third Brand de Image también, Daredevil por Chip Zdarsky y Marco Chechetto de Marvel obviamente Daredevil The Dreaming por Simon Spurier Wilkis eh, Evely y muchos más de DC y por último Inmortal Hulk de Aldiwin Joe Bennett y Roy José y otros eh, también de Marvel.
1: De Mejor Serie limitada está Ascender por Jeff Lemire y Dustin Nguyen de Image. Está Ghost Tree por Bobby Cornow y Simone Game de IDW. Está Little Bird por Darcy Van Poelkest y Ian Bertram de Image. Naomi por Brian Michael Bendis, David Walker y Jamal Campbell de DC. Y Sentient por Jeff Lemaire y Gabriel Walta de TKO.
0: Y pues para terminar, digo hay muchas más categorías, pero las más importantes son las que más nos interesan. Y si no, nos tardaríamos todo el podcast en listándolos. Es mejor nueva serie está Doctor Doom por Christopher Cadwell y Salvador La Roca de Marvel e Invis eh, Invisible Kingdom por G. Willow Wilson y Christian Ward de Vertigo Books y Dark Horse Once and Future por Kirion Gillian y Dan Mora de Boom Studios Something is Killing the Children por James Tinion Cuarto y de Ledera de Boom Studios y para terminar, un Discover Country por Scott Snyder, Charles Hall, Giuseppe Camunculi y Daniel Orlandi de Image. Y ya pueden pasar a escuchar mi reseña que hice de este cómic en el canal de YouTube. Para terminar, antes de ya dar la opinión, eh, los artistas que fueron inducidos al salón de la fama son Jim Amparo, John Tarpe Mills, Dave Stevens y Maury Turner. Ahora sí, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves que.? Marvel solamente tenga cuatro nominados.
1: Pues es que dentro de los cómics es como que... Bueno, por lo que sé o he visto, como que no es como que de los que sean más... Mmm, no sé cómo decirlo, pero he visto que casi siempre dicen como que otros son mejores, ¿no? Que los de Marvel.
0: Sí, como que son los mainstream, ¿no? Ajá. Con es... lo que empiezas y luego ya sigues con las otras... Eh, ...editoriales... ...que tienen mucho menos mm. producción... ...pero que tienen como... ...tienen majo. historia... Sí, porque al fin y al cabo son los juguetes... Ya ...muchos de estos son los juguetes... ...de los mismos escritores y dibujantes... ...entonces como que mm. le echan más... ...cariño... ...que estar jugando con juguetes prestados... ¿no? ...que tienen pautas así... ...Spider-Man sí. no puede hacer esto... ...Superman siempre tiene que ser un Boy Scout... Ya. ...o sea... ...tienen todas estas cosas... Eh, estos limitantes que hacen que no puedan eh, Desbordar toda su
1: Creatividad Exacto Sí, es mm. cierto no, Y pues ya pasando con la última Porque eh, luego andas rápidas Es que Webmedia Movies Creó una encuesta sobre las personas Que piensan regresar a las salas de cine Nada más se abran Estas salas de cine el resultado es que el 70% de los cinéfilos estarán regresando en el primer mes después de la reapertura Entre las medidas que tomarán los cines son Y pongan atención porque sé que ustedes también van a ir a los cines Yo diría que esperan un poquito, pero ahorita vamos a hablar de eso Son productos empacados Todo lo que vendan en el cine deberá estar en un empaque Y eso dejaría por fuera las palomitas tradicionales que pues pues ya ni modos. Eh, también tenemos que los condimentos tendrán que estar en sobres. Ya nada de despachadores comunitarios. Eh, las bebidas también tendrán que estar en vasos cerrados. Posiblemente serán latas o botellas de PET. O oh, botellas tipo PET. Sí, y ya no los despachadores de refresco. Bueno, y le tra tenemos otras tres. Las salas estarán al 50% de la capacidad para guardar el metro y medio de distancia. La puerta deberá permanecer abierta. Mmm... Y sanitización constante de personalidad capacitado ¿Cómo ves esto?
0: Pues el único problema, como dicen muy bien todas sus medidas Todo lo que haga muy bien El único problema es que los cines tienen sistemas de aire acondicionado Y los sistemas de aire acondicionado son la mejor fuente para propagar cualquier virus entonces, si tú te quitas tu cubrebocas para comer cualquier de su comida Que esté totalmente empacada al vacío, si quiere uh -huh. Pues ya bailaste, digo, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿van a vender este, como unos trajes que te <risa> que, que metas la comida? Luego saques el aire, luego te metan aire limpio Luego abras la comida y luego te lo comas ...como casos de campaña, o sea, ese, ese, ese es mi, mi único problema con esto. O sea, cualquier lugar donde exista aire acondicionado, ahí hay más riesgo de contagio... ...porque el aire acondicionado eh, mueve el aire por todas partes. Entonces, que uh -huh. si alguien va enfermo en la sala 3 y tú estás en la sala 7... Por el mismo sistema de aire acondicionado que no es para una sola sala, sino que es todo un conjunto, toda una red, todo un laberinto en, en las partes de arriba de los cines. Pues ya te y enfermaste.
1: Que, que, sí, que ya chafiaste, ¿no?
0: Entonces, qué padres sus medidas. Aún así, a mí no me da nada de confianza.
1: Pues es muy... No sé, yo creo que es muy pronto Para que hagan esto y más, si tanto O sea, si el 70% ya quieren regresar O sea, yo creo que deberían de esperarse Tantito más, y no sé si estas sean como que Las medidas para el momento, porque pues Igual, es como dices, ¿no? ¿Qué tal que, que Entra alguien enfermo? Yo creo que deben, van a Revisar, ¿no? Antes de dejarte Comprar tus boletos, pero pues Igual, yo creo que es como que muy Es, yo siento que es Un poco arriesgado, siento que Va a ser un poco extraño Digo, um, que todo esté empaquetado, pues O sea, yo creo que, es que no sé O sea, de los nachos no entiendo, pero Los hot dogs, ¿cómo? O sea, te van a dar las salchichas Sin hacer en una bolsita ¿O cómo? No sé, y ya eso es de que las palomitas Ya no van a estar, pues bueno, pero pues Yo creo que a muchos era lo que más les gustaba Del cine, ¿no? Aunque pues sí, es muy caro De que los condimentos ya estarán En sobres, pues yo creo que los que Le pierden al final son ellos, ¿no? Y también lo de los refrescos
0: No sé, sí, imagínate son al 50% de la capacidad O sea, la mitad de tus ingresos En taquilla se va Luego, de ese 50% Muchos no van a ir a comprar O sea, por lo que acabo de uh -huh. decir O sea, si vas a ir Vas a ir con una mascarilla de esas Que tienen como filtros y todo Y con anteojos, uh -huh. y no te la vas a quitar Entonces si no te la vas a quitar Entonces no vas a comprar nada de comida Y sabemos que la comida Es el principal fuente de ingresos Para los cines entonces, ¿de ahí cuántos comprarían realmente comida? ¿Cuántos se arriesgarían? Pon tú el 10%. Entonces, es el 10% del 50%. Eso absorbería el impacto de comprar el sanitizante, los cubrebocas, no sé si guantes, no sé si un sistema para detectar si alguien está enfermo o al mínimo que tenga Ajá. temperatura, porque comprar pruebas de COVID este, se me hace muy caro Porque se lo tendrías que aplicar a todo el mundo Y... Sí,
1: y aparte, ¿quién lo va a aplicar,
0: no? Y supongamos Que te hacen de temperatura Si llega alguien que es Asintomático, que no sabe que está enfermo Sí,
1: el 50% De capacidad, pues mmm, Yo creo que está o sea, Supongo que Está bien, pero me, No sé, siento que igual es mucha Gente ahí en un mismo lugar, ¿no? Y pues, o sea, al final ¿qué tal que alguien simplemente tose y no se tapa? O bueno, digamos que, obviamente, si van a ir, yo creo que van a ir bien cubiertos, pero quién sabe, ¿verdad? Es que ¿quién
0: es México, aquí Sí, es eso. no van bien cubiertos, muchos no creen. Mm -mm. Nuestro presidente pues, acaba que... de salir a decir ah. que que ya no le tengamos miedo al COVID, que ya salgamos. Cuando la OMS y la OCDE nos no. acaba de decir que que estamos en el punto qué más grave. Más miedo. Entonces... Uy,
1: no, pues es que, es que yo creo que ellos no se preocupan por ellos, pero pues, ¿qué pasa cuando uno sí se preocupa por sí mismo, pero pues el otro no? Y ahí va tosiendo sin taparse. La vez es que sí está muy feo. Eso de que, bueno, por ejemplo, ya tocando el otro que de que la puerta deberá permanecer abierta, pues yo creo que va a estar un poco raro, ¿no? Porque pues también, digo, normalmente están abiertas, ¿no? Pero, pero para qué debe de estar abierta, para que no se cierre el lugar.
0: Ajá, o sea, y como dices, el no, aire tiene, o... ajá, no tiene sentido, tienen un aire acondicionado. Uh -huh. pues, supongamos sí. que sacan el aire acondicionado. En, en verano vas a estar en un cine encerrado sin aire acondicionado. Ah, no sé mm -hmm. si eso también sea mm -hmm. muy bueno, más en algunos lugares como el norte del país o el sur del país. Sin aire acondicionado, ah, a ver, ¿quién lo resiste? Entonces... No, yo, yo creo, así como van las cosas, creo que me voy a tener que perder por primera vez una película de luce M en el cine. Me voy a tener que perder a la vida negra.
1: ¿Cuándo se supone que... o sea, se supone que este mes ya se re... ¿cuándo, ¿Cuándo se rea... o sea, en rea, julio. Se, ¿y, es, en julio. ¿Y ese mismo mes ya va a estar saliendo la vida negra?
0: No, no, saldría primero Tenant, luego... Este Mulan, que son dos películas que sí quería ir a ver al cine, sí. pero pues prefiero mi salud y, y tener un poco más de esperanza de vivir que arriesgarme por una película mm -hmm. que sea la de malas y me dé una cepa súper agresiva y pues no, gracias. Y digo, ¿por qué hasta el próximo año yo iría? Porque más o menos viendo la, la curva esto va a dejar de estar eh, grave, por así decirlo, hasta otoño. El problema es que uh -huh. en otoño se calcula que en los días fríos, bueno, en los meses fríos, va a ser cuando Ma vuelva a repuntar. Entonces va a ser como primero la gran curva en la que estamos, luego va a bajar, luego volver a subir y va a volver a bajar hasta la primavera. Entonces yo siento que, al menos, gracias al trabajo que tengo, no necesito salir de casa, estaré aquí uh -huh. encerrado en el estudio durante unos ah, meses más. Digo, si me duele, me duele mucho, pero no quiero contagiar a las personas que quiero, no quiero contagiarme a mí. Y, por, y si por alguna razón yo soy el que con, el contagiado no quiero ir a contagiar y ver a mis amigos y contagiarlos a ellos. Entonces, sí me duele mucho, pero pues ¿qué le hacemos? Y ahora, las rápidas. Parece ser que Harling fue el último cómic de Jeff Van Zayik en un formato impreso, ya que se dedicará a partir de ahora a los webcomics. Este año se estrena la primera película del grupo Ghibli totalmente hecha en 3D. Al parecer, Microsoft absorberá el IVA en los juegos comprados en su plataforma aquí en México. Los juegos exclusivos de lanzamiento para PlayStation 5 no llegarán a la PlayStation 4. Patty Jenkins afirma que no habrá romance entre Diana y Cheetah en Wonder Woman 1984.
1: Mm, Comic-Con Home o comic -Con, arroba home dará inicio el próximo 22 de julio e incluirá paneles y presentaciones sobre cómics, juegos, televisión, películas y más, así como actividades extra. Además, podrás imprimir tus pases para exhibirlos o ex con gusto. Y lo mejor es que todo es completamente gratuito y no hay límites sobre los cupos, o sea, sobre el cupo de personas para cada presentación. Tenemos que Corey Sprouse, quien da vida a Jockhead o oh, Terumbolo en Riverdale, fue arrestado en un mítin convocado por Black Lives Matter. Oh my gosh. Tenemos que Bat Robot, productora de JJ Abrams, a -O -J -J, Abrams, ha donado 10 millones de dólares a asociaciones antirracistas. Peluches de Pokémon son usados como público en partido de béisbol y Japón prohíbe los gritos en los parques de diversiones. Lo que más me intrigó todo esto es ¿Por qué prohíbe los gritos? ¿Qué tienen de malo los gritos?
0: Pues sacas tus bacterias Por el COVID. Pero pues
1: ¿Y si llevan, por ejemplo, cubrebocas?
0: Pues no sé ese, Eso es muy raro, pero es Japón sí. Creo que en Japón bueno, Es sí. normal sí, Cualquier
1: ¿no? cosa nos toca perder de ahí.
0: Ajá, digo, sí. peluches en un partido En un partido de béisbol de Pokémon
1: Sí, ya es Solo se les
0: ocurre pero es buena idea, ¿no? Para que no se sientan tan solitos. Sí, Ay, para mira.
1: que ya, cuando veas que el muñeco se mueve dices, es porque me está apoyando. Ajá,
0: no, no es porque soy el fantasma. Bueno, vámonos a los rumores porque si no nos tardamos mucho en esto. Y CBR o CBR.com ha publicado un artículo en el que plantea la posibilidad de que los nuevos cuatro fantásticos sean de origen latinoamericano. Esto debido a que solamente un personaje en todo el UCM es de este sector demográfico de los Estados Unidos. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría que los cuatro fantásticos fueran latinoamericanos?
1: No creo. La verdad, yo no sé. No sé bien qué preferiría yo. Porque realmente no me. No creo que me debería de importar tanto como que quién lo. lo haga, pero. Creo que sí es muy, muy bonito ver como que el personaje que viste en, en un dibujito. <risa> ver cómo está bien plasmado por un actor y, no sé, te llena. no Es como ver un cosplay, pero que está actuando. No sé, se ve muy cool. Y no me molesta esto, no me molesta. si sí, al final siguen como que respetando cómo es el personaje, ¿no? Pero al final creo que yo igual yo no soy nadie para decir qué, porque pues si no, o sea, me pueden echar de racista o lo que como como hemos visto en tu video de opinión o, o cosas así, no sé. La verdad, yo no creo que es algo que me gustaría a mí, pero tampoco considero que esté mal o algo así. ¿A ti qué te gustaría?
0: Pues, para empezar, Jessica Alba, la que ella fue una vez este la, la Invisible Woman, es de ascendencia mexicana. Entonces ya tuvimos a una latinoamericana, por así decirlo, porque uh -huh. pues ella no habla español este Ser una heroína eh, de, los, de los Fantastic Four Así que pues ya, ya pasó Y que sean ¿Sí? pues yo, yo siempre he dicho que, que lo mejor es Que mejor nos traigan un personaje de origen latinoamericano Y que, y que lo pongan y que, y que también no sea el típico superhéroe El maya, el azteca y que va en taparrabos y su penacho a combatir al mal. O sea, también eso me choca. Hay más cultura en México que, que eso. Eh, que con lo que nos identifican en Estados Unidos. Por otro lado, este, que Reed Richards sea latinoamericano está bien. Así también dice, miren, también son inteligentes. Porque siento que nada más en Estados Unidos nos ven como la mano de obra.
1: Yo creo que no estaría mal que, digamos, así como que el actor... Es que ellos lo que quieren es como que se note que es de acá, ¿no? Que digan... Para para que para que digas... Para que lo veas y digas, Ay, pusieron un, un latinoamericano o algo así, ¿no? Pero o sé sea, qué pasa si es un actor que es, no sé... Eh, su papá es latinoamericano y su mamá es de Estados Unidos o algo así. Y se ve más, eh, más digamos, como el personaje. ¿Eso ya no, ya no cuenta?
0: Mm, buen punto. Pues... Si le ponen Reed Richards, pues creo que no. Y por este punto, ay, yo tengo... No sé, yo sí quería ver... Bueno, yo sí quiero ver a... a ¿Cómo se llaman? Al esposo de... ¿Cómo se llama la actriz que hizo Mary Poppins? Ya se fueron los nombres de todos los actores.
1: Bueno, pero sí la ubico.
0: Ah, Sí, que, que dimos la noticia apenas... Sí se veía muy bien como el... El... El Mr. Fantastic. Y luego si su esposa es... La mujer invisible, pues son ellos O sea, son ellos traídos de los cómics Creo que ellos harían un buen papel Realmente eh, Es un tema Que a mí me hace cierto punto Y creo que a ti también eh, Nos va y nos viene a quien pongan eh, <risa> Siempre este, Sí nos gustaría Ver a nuestros personajes que hemos Leído en los cómics en la pantalla Pero si ponen a, a Asiáticos, latinoamericanos eh, ...africanos, lo que sea, si los ponen... ...tampoco es, vamos a decir... ...es una basura, aunque no hayamos visto la película... ...o sea, primero vamos a ir a ver la película... ...y, y si está mala, mm. sea quien sea... ...vamos a decir, está mala... ...y no vamos a ser del tipo de... ...es que nos robaron mi infancia porque... ...este... ...no sé... ...porque... Eh, ...Johnny Storm no es el rubio... Así con su caballera, como el sol guapote que a mí me gusta, o sea, x eso que se los dejen a los que aman a esos personajes y tienen su crush con ellos. Sí,
1: pues sí, yo creo que ay, al final tú puedes irte a buscar cosplayers en, 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 en no sé, en Instagram o tú mismo hacer un coste y ya, ahí te cumples lo que querías, ¿no? Yo creo que sí, al final simplemente son actores y lo que queremos como que juzgar viendo eso es como que o la historia o el guión o ya si está muy mal, pues la actuación, pero pues solo eso, ¿no? No es como que decir, no, es que su color no es así, ¿no? O sea, es como... es un que implica la trama, ¿no?
0: Pues sí. Sí, no tiene nada que ver con la trama. Y, aunque, y luego hemos visto, hemos tenido películas o series donde el actor se parece un buen... Al del cómic, y, y son cosas que dices ah, porque vi esto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces yo creo que realmente eso no importa.
1: Tenemos que una de las noticias que ha dado de que hablar es la unión del cast de Wandavision por parte de Evan Peters, o Ivan Peters, actor que ha interpretado a Peter Maximoff o Quicksilver, y aunque no se sabe para qué papel fue contratado, muchos especulan que sería como el velocista. De aquí nace la teoría de que la serie de WandaVision y la segunda película de Doctor Strange Sea una puerta para un multiverso que traiga a los actores que dieron vida a los X-Men en Fox Pues sigue siendo un rumor, pero uh, yo no sé, ¿tú qué
0: crees? Bueno, lo que sí no son rumores que el actor eh, lo contrataron para es, va, esa serie Va a estar ahí, ¿no? Ajá, ¿para Ajá. qué papel? No se sabe ya la especulación es que algunos, más que nada los fans, así de... No, es que va a ser Quicksilver y va a aparecer Quicksilver porque... Pues es hermano de, de, de la bruja Escarlata. Y pues van a aparecer y, y ya los estoy escuchando. O sea, ya, ya los estoy escuchando. Puede ser. No sé si me gustaría También es algo que... No es que me dé igual, eh, creo que algunos actores hicieron un buen papel en sus personajes mutantes, pero tampoco creo que sea necesario que sean los únicos actores que puedan dar vida a ese personaje. Creo que pues, hay muchos actores en el mundo de donde pueden sacar... Entonces realmente me da igual Igual que la otra y no es que me da igual todo Sino que estos dos rumores Sí, son totalmente que me dan igual Creo que Evan Peters hizo un gran trabajo Como Quill Silver Hizo mejor trabajo que el otro Quicksilver Silver De Marvel Y e hizo un mejor trabajo que Flash de Ezra Miller Que corría me, medio raro Como si se patinara Lo cual no, no sé Es muy raro como corre uh -huh. eh, el trabajo que hizo Fox, que ahora que ya son parte de Marvel, creo que fue mucho mejor como eh, representando a, sus, a su velocista. Y pues a ver si ahora lo copian, si van a tener otro, pero... Si ¿sí está, qué bien. Si ¿Sí hay este multiverso donde traigan a los X-Men de Fox, qué bien. Muy padre. Si ¿Sí, no, también...
1: ¿No? Pues yo lo que había visto, he visto muy pocas cosas. Pero bueno, era más como que un rumor igual que pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Es que mmm, yo creo que mucha gente se confundiría si, si lo meten así como que otra vez de Quicksilver. No creo que esté muy descabellada la idea porque pues al final ya lo vimos en... Con J.J. Abrams, ¿no? Que fue el mismo actor. Y pues dices, oh, wow, pero... Mm, no creo que lo vayan a meter como Quicksilver otra vez Había visto algo así como que muy probablemente fuera a ser El villano o algo así No sé, el chiste es que a mí me gustaría mucho Ver a Evan Peters Porque verlo siempre es un placer Para la vista Es muy bello y pues ya con eso me compraron.
0: Este Creo que el actor que querrías decir O que querías decir Era J.K. Simmons
1: Ah, sí, bueno, pero su personaje es Ah, sí, es cierto, me equivoqué Me equivoqué bien recio. Perdón. tu personaje
0: es Abrams, director del Clarín.
1: ¿Me estás diciendo que existe el multiverso? Ajá. Es cierto, oh Dios, perdón. Sí. Y pues, sí? como tú dices, ¿no? Como que pues, me da igual, ¿no? Con que él esté en la serie es lo que importa.
0: O sea, con que tú te lo puedas, este, ¿cómo se, cómo se lo dice? Para pasear, con eso ya tienes, ¿no?
1: es que me parece muy bonito. Tal vez no sería como tanto para eso, pero su cara para mí es como una, un ser preciado que debe de ser cuidado de este mundo.
0: Ok, algunas personas siento que se van a ir a hacer cirugía plástica. Así déjeme como él.
1: <risa> no, no creo, pero, pero bueno, el chiste es eso. <risa>
0: Y siguiendo con los rumores, hay uno muy fuerte de que la serie de Rebels tendrá una continuación con el mismo estilo de CGI que le han dado a The Clone Wars, por lo que tendría un presupuesto mayor al que recibió en su primera etapa. ¿Tú has visto Rebels?
1: No, de hecho, eh, eh, ahorita como que, que pues como que hay más tiempo de lo usual, me quería meter a ver como que todo el, el, pues lo que hay de Star Wars, no. más que nada porque pues también acababa de terminar como que una No sé bien Ni siquiera cómo va todo, pero pues es eso no Como que me siento muy lejos de todo eso Y quería comenzar a verlas, pero pues todavía no empiezo Hay demasiado en la lista Así que no, no la he visto, tú ya la viste
0: Sí, Rebels me gusta mucho De hecho, es una de las pocas oh, series Que he terminado de ver un capítulo y que, le, y que inmediatamente Lo he puesto otra vez El capítulo donde Ahsoka pelea Contra uh -huh. Vader Híjole, cómo me gustó ese capítulo entonces, eh, es una serie interesante De hecho, vemos a su nave Se me olvidó el nombre Les digo, no soy muy bueno con los nombres Se me olvidó el nombre de su nave Que podemos ver en Rogue One Y también la pudimos ver en el episodio 9 Entonces siento que esta nueva serie de Rebels Va a estar encaminada entre lo que pasó Entre el episodio 6 y el 9 De cómo llegaron de ahí uh -huh. al otro punto Bueno, de lo, donde terminó Rebels a cómo llegaron al episodio 9 mm. Y pues es que siento que Digo, está una mega teoría que creo que la diré después de que digas la siguiente
1: Ok Otro rumor de Star Wars es Star Wars No es Star Wars Star Wars es que uno de los más grandes villanos de Star Wars El almirante Thrawn Tron, <risa> ¿Tron? Tron. Tendrá su propia serie live action y es que se ha dado a saber que en Disney están haciendo cast para una nueva serie basada en la franquicia. Oh. ¿Tú sabes uh -huh. quién
0: es el almirante Thor?
1: No, lo siento. Probablemente lo sepa, pero no lo vi que por nombre o tal vez
0: no sé. Este, Él se hizo famoso en unos libros. No, no me pregunten quién los escribió, perdón, soy muy malo con los nombres O tal este... vez es el
1: momento, no, tal vez ahorita no los tienes a la mente A la mente, al, 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 al bueno, se entiende
0: <risa> No, la verdad no entendí
1: <risa> O sea, la mano, algo así ah,
0: ah, ya, sí, no, no los tengo, pero pero ahí sale Y es que eh, ese autor, se me su nombre Crea este villano súper estratégico, hace un buen trabajo en los libros. Este villano lo volvemos a lo volvemos a ver en en Rebels. Este en Rebels me gusta mucho la caracterización que le hacen porque pues tú te puedes imaginar una cosa, pero cuando ya estás eh, bueno, viéndolo es otra. Digo sí se parece mucho a lo planteado, pero que ya verlo su cara serio y Así como, oh, sí, yo soy demasiado inteligente De hecho, de que se escaparan era parte de mi plan Entonces siento que es muy buen personaje Y que le hagan una serie live action Me parece muy buena idea Y pues ya uniendo las, las, los dos rumores eh, Y hacer el mega rumores que quieren llevar Rebels, o sea, expandir esa parte del canon de Rebels o sea, oh. Throne, apareció en Rebels, más Rebels este, Ahsoka Tano que apareció en Rebels, se va a de Mandalorian, entonces quieren expandir toda esta parte de, del universo de Star Wars,
1: como que haya conexiones
0: ¿no? ajá, exacto wow, suena
1: pues perrón
0: Sí, y mucho más que ver para ti, que no has visto mucho Sí, ya me
1: tengo que poner al pendejo porque esto se viene, se ve que se viene
0: con todo. Sí. Y... Me imagino que harán que, por ejemplo, que Ahsoka cuando aparezca en The Mandalorian y luego hay un rumor de que también podría tener su propia serie. No necesitarías ver Rebels por lo mismo de que muchas personas que no lo han visto. Mm -hmm. Porque como muchos se alejan de las cosas Que son caricaturas, yo sé que no es tu caso Pero hay muchos que se alejan de eso O de los cómics Entonces me imagino que no se, será necesario Saber todo el canon que hay En cómics, libros uh -huh. eh, Y películas
1: Pues sí, probablemente no sea necesario O sea, como que yo creo, sí, tienes razón Lo van a hacer como que para que lo entiendas Pero si te vuelves fan, vas a querer saber más ¿no? Ya es cuando dices, pues, lo veo
0: Pues sí y pues la siguiente, el portal We Got Discovered eh, dio a conocer el rumor de que Matthew McConaughey estaría interpretando a Harvey Dent en la película de Batman de Mal Reeves y que guardarán su transformación en dos caras para la secuela. ¿Será que ahora sí aceptó un rol en una película de superhéroes? Ya que recuerden que tanto Warner como Marvel se han acercado al actor de desde hace más de 5 años como ves? ¿Te gustaría que fuera mm. un villano?
1: Yo creo que Hay muchos actores que no han querido entrarle A cosas de superhéroes porque Pues era como um, Tal vez tiene un poco que ver con el tema central del podcast ¿No? Pero pues como que no había Tenido tanto éxito ¿No? Pero pues ahorita Que ya todos quieren estar en Marvel Porque pues hay mucho bellullo, Aparte de que pues es la bomba Pues yo creo que también eso Influye un poco ¿No? Pero pues Quién sabe, quién sabe al final es un rumor, pero, pero tú, tú, qué opinas? ¿Tú crees que sí que sí le entre?
0: No lo sé. Ah, hay, han existido cosas que me gustan de él, pero más que nada por los directores que él, como actor en sí, no soy seguidor. No creo que tenga un fan base tan grande como Keanu Reeves... Bueno, ni siquiera creo que alguien tenga últimamente un fan base tan grande como Keanu Reeves... Tal vez La Roca sea quien le siga... Así que a muchos creo que no les importaría si está o no dentro de las películas de superhéroes... Pero... Si está... Me parece que es un buen actor... De nuevo, no creo que sea el mejor... Ha ganado un Oscar eso sí... Tampoco creo que sea mal, mal actor... Y por lo mismo cuando hablamos de Christian Bale Que, que, que dijimos que para hacer un villano Se necesita un buen actor Así como Joaquín Phoenix Que hizo un gran trabajo con el Joker Entonces creo que si van a ser un villano Yo siempre he dicho que los mejores actores Tienen que hacer de villanos
1: Sí, bueno, pero pues igual También depende de cómo los lleven a cabo ¿no? Porque pues con lo que hemos visto Bueno, aquí estamos hablando de Disney con lo que hemos visto que ha he hecho a Marvel, tampoco es como que sus villanos sean tan memorables hoy o pidan tanto.
0: Bueno, sí, esos también. Sí, de hecho uh -huh. el problema con Marvel es son sus villanos. Uh -huh. Pero pues para que Marvel, bueno, al menos para que los las películas de cómics sigan siendo rentables, creo que ahora sí van a tener que meterles buenos villanos, porque uh -huh. si no la gente se va a estar aburriendo de la misma sí. eh, historia con uh -huh. diferentes trajes.
1: No sé si, si se lleguen a aburrir, porque pues al final muchas son como que para toda la familia y pues si ves que están conectadas al menos vas a querer ir, pero pues también con lo que vimos que hizo que hizo DC, bueno, Warner con el Joker, el, el Bromas El Coringa, pues iban sí a decir, no, pues podemos hacer algo así y pues a ver qué sale, ¿no?
0: Aunque yo creo que si la fórmula no la cambian, sí se van a terminar aburriendo como sí. pasó con los eh, western en su época. Sí.
1: Eso sí, eso sí, eso, eso no lo, no, no sé cómo haya pasado, pero si pasa aquí, pues ya, ya voy a poderte decir, el error fue no conocer la historia. <risa> ok, y la última es que, ya, la última de todo el podcast es que hace poco, Pat Woman se quedó sin Ruby Rose como su protagonista. Ahora corre el rumor de que Vanessa Morgan, actriz que ha participado en la serie de Riverdale, serie basada también en un cómic, estaría usando... El manto de la heroína. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que? O sea, Batwoman ya tiene capítulos y todo, ¿no?
0: ¿O no? Sí, ya, ya tiene la primera temporada. Ruby Rose ya dejó para la segunda. Este es lo que eh, hablábamos la quincena pasada. De que ya tenían. Este. Pues ya habían aprobado la segunda temporada. Y que Ruby Rose había renunciado. De hecho, también otro spam. Pueden pasar a escuchar, mejor dicho, a ver mi video de 17 datos y curiosidades de Bad Woman, que está en el canal de YouTube. Y pues, no sé, se me hace Vanessa Morgan una chica muy bonita, pero también con mucha personalidad así de una mujer fuerte y decidida como se ha visto en Riverdale. Aunque si vamos, si nos vamos a cómo se vería el personaje, o sea por el físico que le ponen en los cómics, creo que su novia, que se me olvidó el nombre, que es eh, la Cherry chica Blossom. Ah, Ajá. Cherry Blossom, exactamente. Sí. Creo que ella haría mejor Batwoman de ese, como personaje, como cosplay, por así decirlo, no que sería mejor sí, actriz. Como cosplay. Ajá, le quedaría mejor a ella el traje de Bad Woman. Eh, porque Batwoman es súper blanca Y usa su uh -huh. labial rojo Así de Es el único color que vas a ver mi rojo de los labios y del Del murciélago Entonces eh, Creo que ya haría mejor Cosplay Pero creo que la personalidad de Batwoman La tiene muy bien o Al menos en, en la serie Al fin y al cabo son actrices Y pueden se supone que deberían poder eh, entrar y salir de personaje O sea de personalidad Pero en la serie hemos visto que la ruda Y que, pues que No le importa meterse a los golpes Y que es atlética y todo Es Vanessa Morgan
1: mm, eh, Es que siento que Mm, como dices, ¿no? Probablemente como cosplay. Eh, pero al final tampoco me, me molesta te digo. Yo no he visto la serie. Entonces no sé. No, la verdad es que no sé. Y no sé si podría opinar. Pero sí me gustaría mucho ver a esta chica, a Vanessa Morgan, en otros papeles. Entonces, al final es un rumor, pero quién sabe, ¿no? Puede que lo haga bien. ¿Quién sabe?
0: Sí, porque ahora sería el protagonista, ahorita está como secundaria, o sea, como la novia de un protagonista, o, o de una protagonista, mejor dicho. Entonces ya sí. la hemos visto en este papel lésbico, y pues la volveríamos a ver en este papel. Aunque eh, ahí yo siento que la mejor opción sería que, que hicieran, digo, ya sabrán los guionistas qué hacer, Que pero yo creo que deberían escribir de la anterior What Bad Woman se fue, y otra Bad Woman Vino a reemplazarla.
1: Pues sí, pues sí, eso, eso quedaría bien, pero pues al final, quién sabe. O sea, digo, yo no la he visto, así es que no, no sé, la verdad.
0: Bueno, creo que ya las noticias se alargaron mucho. Vámonos con nuestro tema principal.
1: Hola, caminantes de Terras visitas Yo soy Gigi y aquí está Jason. Y esta vez es un podcast sobre. Spider-Man, sí, el arácnido favorito de todos. Eso es un poco generalizar, pero creo que yo creo que sí podría llegar a ser el arácnido el arácnido favorito de todos, ¿no? Mm, ¿El Peter sí. el Peter favorito de todos? Probablemente, no sé. Entonces, esta vez vamos a hablar de la primer película de Spider-Man del 2002 de Sam Raimi, o sea, se escribe Sam Raimi, pero se dice Sam Raimi. Eh, sobre esta película, solo sobre la primera. Tal vez luego estaremos hablando de los demás. Intentaré darles una reseña sin spoilers porque eh, ya, después de este punto yo creo que ya todos la vimos, ¿no? Pero pues igual es lo que pide el trabajo. <risa> ok, eh, es, es la historia de origen de Spidey. Es una historia que yo creo que muchos ya conocemos porque pues ya, o sea... Es Peter Parker. Digo, yo creo que si alguien no ubica el nombre de Peter Parker, tal vez lo, tal vez lo ubique como Pedro. Pero Espera, ubique...
0: espera, 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 espera. ¿Qué estás bueno? diciendo? ¿Que Peter Parker es Spider-Man?
1: Perdón por el spoiler, tal vez ah, no tenía que haber hablado de más.
0: Eso no lo sabía.
1: Voy a hablar con spoilers. <risa> eh, la historia de origen de Peter Parker. Creo que ya todos sabemos cómo va esa. Si no lo saben... <risa> Es muy extraño y primero deberían de verla O sea, si quieren leerlo O si quieren ver la película pues, Porque si se pierden de algo Entonces Vemos vemos como Un, un día, una araña Genéticamente modificada Como dicen ahí eh, Le muerde, le pica En la mano y pues Vamos a ver cómo le va a dar poderes Poderes arácnidos Poderes de una araña Por eso es el hombre araña porque tiene poderes de una araña
0: O sea, me ¿tienes? estás diciendo que puede sacar Red del trasero mm,
1: mm, Lo modifican un poco como para que Sea family friendly Ah, Entonces okay. es de las, de las muñecas
0: <risa> Muy bien
1: Y pues vamos a ir viendo cómo en la película Va a ir descubriendo estos poderes eh, Poderes que tiene ahora Porque sí son poderes, ¿no? Y va a aprender Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Eso muy buena película. Así es que primero dame tú tu opinión para que luego la diga yo.
0: Pues creo que es el mejor Spider-Man en general. Bueno, el mejor Spidey Peter que hemos podido ver. este Creo que otro actor hizo un mejor Spider-Man en tal. Nada más Spider-Man así a secas. Eh, un peor Peter. Pero creo que este es el más balanceado hasta ahora. Y el más ñoño. Ah, ¿qué más podría decir? Es muy buena película. Es mi película favorita este La he visto muchas veces De hecho, antes de Saber que íbamos a hablar de ella Ya la había visto por iniciativa Y que 15 días después La volví a ver y aún así no me aburre La puedo seguir viendo Y pues si no la han visto No sé qué hacen Aquí, pónganle pausa y Vayan a verla y luego regresan
1: La verdad es que sí Yo creo que es muy muy buena película Es que o sea, no sé si a ti también te pasó Pero creo que a muchos Bueno, aparte, lo que dices, ¿no? De que la acababas de ver Yo también no tenía muchísimo que la acababa de ver Porque pues hice el video de memes de Spidey Y no sé, me gusta mucho La verdad es que sí me gusta mucho Y ahorita la volví a ver Y me gusta mucho La verdad es que sí, como dices, es muy muy buena Yo creo que The Spidey también es mi favorita Así como tú dices porque pues es que al final Creo que sí es muy buena película Entonces como podrá no ser la favorita Al menos que, no sé, tal vez ya por Cosas emocionales, no sé Peso sentimental, puede que te guste más otra Pero en sí Yo creo que todos podemos decir que esta es muy buena O sea, 10 de 10 Mm, si ¿sí, ya vieron el video de los memes eh, Esta película me gusta mucho porque tiene muchísimos memes O sea que es, toda la, que es toda la película Es un meme, me encanta De hecho en ese top como que yo lo dudé mucho Porque todos, todos los memes yo quería que fueran de la primera Pero pues, si solo son de la primera ¿Cómo podía ser el número uno? Spoiler, el baile de Peter, ¿no? La verdad es que es muy muy buena película Me gusta, me gusta, tiene tantísimos memes Como, oye Parker, estás demente O como que reformular No sé, es muy muy buena, la verdad es que es muy muy buena Película, no solamente eso Sino lo que iba a decir No sé si solamente fui yo Creo que la mayoría eh, Como que le entramos a los cómics Con esta película, ¿no? ¿A ti te pasó?
0: No, yo ya sabía de Spider-Man Desde antes este, bueno, yo le entré a los cómics por Spider-Man y entré a Spider-Man porque una tía me regaló cuando era un infante ahí de unos 3, 4 años, un traje de Spider-Man, entonces se volvió mm. mi héroe favorito. Oh,
1: pues yo le entré con las películas. La verdad es que sí, es que la primera película es como un clásico de la vida moderna. No sé, me encanta. Yo la verdad es que sí le entré con esa y pues... Es el Fab de Fabs. No sé si es por... Yo creo que tiene mucho que ver con que esa película haya sido la que me inició. Pero también es muy buen personaje, ¿no? Porque pues también es tu favorito, ¿no?
0: Sí, es un muy buen personaje. Yo estaba súper feliz de que hicieran una live action de Spider-Man en su momento. Como dije yo, ya era fan del personaje. Y... y que se cumpliera fue un sueño hecho realidad para mí. Luego, sí, como dices, eso es parte sentimental. Pero sí si... Hablamos ya de cuál película es mejor, no cuál me gusta más, porque luego la gente, este, como que, ¿cómo se cree dice?
1: Crees que significa lo mismo, ¿no?
0: Ajá, sí, ¿se equivocan en eso? Bueno, revuelven ese concepto. Ajá, sí, sí. Este, creo que es mejor la dos, pero me gusta más la una.
1: Sí, yo creo que la dos es muy buena, como dices, ahorita no estamos hablando de la segunda, pero sí, mencionamos, también es muy buena, pero... El, igual que tú, prefiero la primera porque me hace reír muchísimo. Me gusta muchísimo. No sé, me encanta a mí. Me gustan mucho las historias de origen. Yo sé que puede que a muchos les harten, pero a mí no me molesta seguir viendo la historia de origen de Peter Parker una y otra vez. <risa> okay. Yo quería verla con, con Tom Holland también, pero yo creo que para muchos, ya como de, si van a hacer eso, no la veo. Pero. A mí me gusta mucho. Por eso yo creo que también repito tanto esta película. Porque me gusta mucho, me gusta mucho. Y tiene muchos, tiene muchos memes. Me gusta mucho. Peter, como dices, es como que el mejor Peter que hay. O sea, de hecho, creo que de eso ya hablé en un video. Creo que fue en el de Homecoming. Porque lo quieren ir a guachar. Creo que me enamoré de Peter Parker con esta película. Aparte de que fue la que me inició en todo eso. No sé, me gusta mucho. Este, este Tuve Maguire como Peter Parker, me gusta mucho el trabajo que hace. No sé, creo que en sí la película es muy buena. O sea, yo sí considero que es buena. No, no digo que tú tampoco consideres que sea buena, pero sí, como dices tal vez no sea la mejor de las tres, pero es buena. Y, pues, ¿qué, ¿de qué vas a decir? los todo Es que casi toda la película es un meme. Al final sí, yo, yo considero que sí es toda un meme. <risa> y lo último que mencionaría son los efectos prácticos, que, pues, bueno, no solamente tiene prácticos, pero, o sea, como que la ves y no es como que estés viendo... No sé al, al, No sé, lo compararé con Por ejemplo, ver La primera de Toy Story, esa no se ve mal Pero, por ejemplo, Andy Y las personas reales, como que sí se ven Se ve la diferencia entre Esa y la cuatro, ¿no?
0: Bueno, sí, pero son Cosas un poco diferentes
1: Bueno, sí, pero Sería compararla
0: es... con, no sé Que qué tiene efectos especiales De la época
1: Podría ser los Cuatro Fantásticos, o sea, es mucho más reciente
0: Ah, no, más reciente Como por dos, tres años
1: mm, Yo creo que como con esa, ¿no? O sea, hasta eso Siento que esas tampoco se ven Mal, pero Es que compara, mira, compara esta de Estas de Spider-Man Con Con las actuales Por ejemplo, como con Black Panther O sea, hay escenas en las que En Black Panther se ve súper chafa el seguido O sea, si dices ¿Qué estoy viendo? ¿Una computadora? O sea, es como que hay escenas en las que dices... O sea, estoy viendo... Estoy viendo una animación. ¿Es esto un videojuego? ¿O es una película? Entonces, hay cosas... O sea, hay poco CGI en la película, pero... Lo hicieron llevar bien. Y en la segunda, ni en la segunda se ve mejor. Pero en esta creo que por eso se sigue manteniendo, porque... A pesar de todo como que se ve muy... Se siente real, ¿no? Tal vez será porque el traje... O sea, es porque el traje es de verdad. Porque el traje de Green Goblin también es de verdad. Pero yo creo que se mantiene muy bien hasta la fecha. O sea, o sea ahorita tú que dices que ya la viste dos veces en esta quincena. ¿Te parece que si sí digas... Ella es viejita...
0: Sí, sí tiene algunas partes donde ella es viejita, no solamente en el CGI, sino también en la forma de Sam Raimi de contar la historia, que me recuerda un tanto a las películas de Tim Burton de Batman, así como que medio chuscas, no sé en, sí se ve viejita en ese sentido, no está mal que se vea viejita, creo que es lo que era su momento, era su, la forma de narrar. Y el CGI, cuando se hay CGI, sí ya envejeció mal Este, cuando yo la vi Dije, híjole, eso se ve como gráficos Del Playstation 2 mm,
1: Yo siento que del CGI Son pocas las escenas que sí si se ve muy mal mm. Ah no, sí,
0: porque son pocas Ajá. Las escenas que usa, pero en las que Las usa, que es cuando se columpia Cuando son esas acrobacias De que se aviente entre globo y globo O ese tipo de cosas Ahí sí se ve un Sí, se ve, si no PlayStation 2, PlayStation 3
1: Tanto así lo ves tú, yo no lo siento sí. tanto, yo lo siento más en las escenas como por ejemplo cuando cuando es con el traje casero En esas escenas yo sí digo, ¿qué pasó ahí? En las otras siento que el juego de cámaras hace que no se vea tan tan en tu cara es CGI Siento que hasta eso, es eso. bueno, es pasable,
0: ¿no? Sí, también el juego de cámaras que usan es mucho de la época, bueno, de la época por el mismo hecho de que como no tenían tan bien el CGI, pues para engañar al ojo tenían tomas muy cercanas, entonces creo que también no hay muchas de esas tomas al aire libre abiertas. Pero las que hay sí, ya se ve un poco el CGI El movimiento muy acartonado, Ajá. muy de eso videojuego sí,
1: sí, el, sí, el movimiento sí se ve así Pero en sí creo que el juego de... Creo que es más que nada eso, el movimiento Pero bueno, sí, ya yeah, Sí, se ve pero... mucho
0: mejor el movimiento de, de Spider-Man de PlayStation 4 Que de la película de, de Sam Raimi uh -huh. Bueno
1: entonces creo que eso fue toda mi opinión, sin spoilers, que al final creo que sí dije algunos.
0: Pero bueno, como dices, ya habías dado, ya habías avisado, así que pues no importa mucho. Y pues vamos a hablar de los antecedentes. Para muchos de ustedes las películas sobre cómics son algo normal y parte de nuestras salas de cine. Tan es así que pareciera que todos los meses hay una película basada en algún personaje de cómics. Pero a inicios de la década, cuando muchos de ustedes estaban haciendo, esto no era así. Se consideraba a estas películas como un riesgo financiero, más aún después de fracasos como Batman, Eternamente y Batman y Robin, pero esto cambió con la salida de Blade, una película a la que no se le apostaba mucho por ser protagonizada por un personaje de Marvel desconocido. Tan es así que muchos de los que vieron esa saga no saben que vieron películas basadas en personajes de cómics. Esta película fue más exitosa de lo que esperaban, recaudando casi el triple de lo invertido, pero la verdadera prueba vino con la primera película de los X-Men, ya que al fin y al cabo los vampiros son personajes de la cultura popular, los cuales no se asocian con los trajes coloridos y con los calzones arriba de las mallas, que solo leían los geeks. Y esto lo sabía Fox, por lo que los X-Men usarían trajes de cuero que los hacían ver más cool. Y la película... Fue un éxito también, por lo que en Sony pensaron que podrían por fin llevar a cabo al proyecto que le habían dado muchas vueltas. Por fin, un héroe que no fuera oscuro estaría en el cine desde que la última película de Superman de Christopher Reeve se estrenara. Desde 1977 ha existido live action de Spider-Man, aunque sus primeras películas eran para la televisión, por lo que no tenían el presupuesto de una película de Hollywood, mucho menos de un blockbuster. En 1985, Marvel vendió la opción a Canon Films de crear una película para la pantalla grande en 250 mil dólares más un porcentaje de las ganancias, opción que expiró en 1990, por lo que los derechos regresaron a Marvel.
1: Y los ejecutivos de Canon Films al parecer no sabían nada del personaje, más allá de que era el superhéroe más popular… Por lo que le dieron al guión a alguien que tampoco sabía nada Diciéndoles que tenía que escribir sobre un hombre Que tiene poderes de araña y que es un héroe Y el resultado fue un script sobre un hombre Que es mutado por un científico En una especie de monstruo araña Con colmillos y ocho brazos Que se revelaba al científico Para salvar a la humanidad del resto de los mutantes Y para nuestra buena suerte Stanley leyó el guión Y echó para atrás la propuesta Porque iba en contra de lo establecido por él Así que cambiaron el guión a uno más cercano a lo establecido en los cómics, con sus respectivas variaciones. Como que en el accidente donde Peter obtenía sus poderes lo hacía también el Dr. Octavius, que era el maestro de Peter, y se volvió el Dr. Octopus. Tom Cruise era el que querían para interpretar a Spidey, por ser un actor popular entre los jóvenes de la época. Y Stan Lee alzó la mano para interpretar a John Jonah Jameson. Se contempló un presupuesto de 10 millones de dólares, pero esta película nunca se llevó a cabo.
0: En 1989, Canon fue dividida y parte de sus activos cayeron en las manos de 20th Century Film, quienes pidieron un nuevo guión. Pero de nuevo, esta compañía pasó por problemas financieros que llevó a dividir los derechos. A Biancom le vendieron los derechos para televisión, y a Carolco Coe para cine, y a Columbia los derechos para películas para casa. En ese mismo año, Sony compró Columbia Pictures por 3.2 mil millones de dólares. Una de las más grandes compras de alguna compañía estadounidense por parte de una compañía extranjera
1: Entrando en la década de los noventas, James Cameron envió un guión a Carolco, Con quienes había trabajado en Terminator Donde el Doc Ock sería interpretado por Arnold Schwarzenegger Pero un año después envió otro guión, ahora como villanos principales A un electro que era un cliché malévolo de un empresario capitalista Y a un Sandman de nombre Boyd solo basta decir que al final de este guión Spidey revelaba su identidad a Mary Jane con quien tendría relaciones en el puente Brooklyn gracias a que Carolco hizo un copy-paste de su anterior contrato con Cameron entraron en una serie de demandas y contrademandas con Menahem Golan Menahem Golan o Menahem Golan dueño de la opción sobre el personaje la cual terminó perdiendo en 1992 para el siguiente año Carolco. 20 Century Film y Marvel Comics estaban en quiebra
0: y pues para salir de la quiebra Marvel puso sus personajes en venta para llevarlos a otros medios y Jair Landu, un joven ejecutivo de Sony vio la oportunidad Marvel pedía 25 millones de dólares por todos sus personajes propuesta que fue rechazada por los jefes de Landu así que solo adquirieron a Spider-Man por tan solo 10 millones de dólares y 5% de lo recaudado en taquilla al ya tener los derechos Sony, compró todos los guiones escritos hasta el momento, aunque solo terminarían por usar el de James Cameron, como ahora que Spidey tenía lanzarredes orgánicos. Para dirigir la película contrataron a Sam Raimi y a quienes contrataron como protagonistas fueron a Toby Maguire como Spidey, Kristen Dust como Mary Jane Watson, William Dafoe como Norman Osborne, James Franco como Harry Osborne, Cliff Robertson como Ben Parker, Rosemary Harris como May Parker y Jack Eisenberg. Simons, como JJ Jameson. ¿Qué opinas de esta historia del cine y de Spider-Man?
1: Pues la verdad es que hay muchas cosas que yo no sabía, como todas esas versiones de Spidey que podemos haber visto y que no terminamos, o sea que no se hicieron. Como que algunas, digo, pues imagínate ver a Stanley como el tío Ben.
0: Como JJ Jameson, ah, ¿no? Creo como JJ Jameson, sí. Hubiera quedado bien. Como que siento que así era un poco. Cuando trabaja, Cuando era editor eh. Que si era medio gruñonzón Aunque ahorita ya lo veíamos Como un tío bonachón Creo que si hubiera sido su empleado No hubiera sido muy buena onda No lo sé Pero así me da la impresión
1: Quién sabe No lo conocimos No lo, no lo podemos No, saber.
0: Aparte yo siento que Para haber hecho crecer una compañía Para haber sido un ed ed editor O para ser mm, No es que tengas que ser malo Pero sí exigente Entonces uh -huh. No creo que haya sido el bonachón que siempre vimos la mayoría de nosotros. Sí. ¿Cómo ves esto de que Spider-Man... Ima, imagínatelo, yo sé que ha aparecido en los cómics, pero solamente es como un plot. Pero una película donde tiene ocho brazos, colmillos, varios ojos, así todo un monstruo mutante. Eso, <ríe> te, ¿te hubiera metido al mundo de los cómics?
1: Yo creo que si lo hubieran hecho, hubieran decidido enterrar a Spidey por un tiempo.
0: Sí, verdad, qué bueno que, que Stan Lee dijo, no, no, eso, eso no va. Sí, lo bueno, porque pues, si
1: no, imagínate, o sea, este, pues, yo creo que el hecho de que se hayan hecho estas películas dio paso a que muchas otras se hicieran, ¿no? Ajá. Entonces, no serían las cosas como las conocemos. Tal vez existe un multiverso en el que se, se hizo esta película y quién sabe cómo es el, que existirá el UCM ahí.
0: Puede ser que no, puede ser que no, tienes toda la razón. <risas> Qué bueno que no vivimos en ese multiverso Bueno, en ese universo y, y que este Arnold fuera el Doc Ock Como lo hubieras visto acá De miren mis músculos No solamente soy inteligente También soy súper fuerte
1: Hubiera sido un poco raro, pero hubiera sido interesante de ver. O sea, ahorita, con lo que ahorita ya hemos visto y todo esto, diríamos, ah, mira, ¿no? Qué gracioso. Pero en ese entonces yo creo que hubiera dado una imagen una imagen incorrecta, ¿no?
0: Imagínate su frase de hasta la vista, por favor.
1: <risa> Probablemente hubiera pasado, hubiera sido muy extraño, pero pues no pasó.
0: Y tampoco parece que querían que fuera eh, Family Friendly con esa última escena Digo, no creo que se hubiera visto Nada, mmm, no por pero, pero ya la simple Idea de que están ahí los dos Teniendo arañitas En el puente Brooklyn, creo que No es nada Family Friendly
1: Pero, pero, como que para qué O sea, yo creo que a lo mejor Alguien ahí tenía un gusto Extraño y por eso dijeron eh, Pues esto también ponlo
0: Sí, ¿verdad? Sí, Porque qué? ¿Qué tiene
1: que ver con todo lo demás?
0: Así como que, este... Ven acá, tigre, ganaste, salvaste el planeta, ahora te voy a dar tu premio, pues... No.
1: No. No, no, hubiera sido muy extraño. Lo bueno es que no se hizo. Bueno, o sea, debe de haber alguna que sea así, pero no está en el canon.
0: <risa> como dices, no está en nuestro universo. Estar en otro donde... Ahora el UCM así se ve en esas escenas regularmente y son películas para mayores de 17 años. Para otro años. tipo
1: de público, sí.
0: Ajá. ¿Qué más te llamó la atención de esto?
1: Pues en sí creo que es muy interesante ver como que todo lo que tuvo que pasar para que se, se diera a hacer esta película, ¿no? O sea, también vemos cómo pues vendieron los derechos por tan poco. O sea, yo creo que en ese momento sí sirvió para salvar, pero o sea... ...viéndolo en cómo están ahorita las cosas... ...si dices...
0: ...pues sí, pero pues estaban en quiebra... 10 millones son... ...diez millones... ...sí, eso sí... Y, ...y también ahorita los ejecutivos... ...que han de haber dicho... ...no, nada más queremos a Spider-Man... ...cómo nos estarán dando de topes...
1: ...sí... Mm, mm, ...bueno, pues al final... ...el final, o sea, tener a Spider-Man... ...ve lo que les... ...ve todo lo que le ha dado a Sony, ¿no?
0: ...pero imagínate a todos... Porque al fin y al cabo todos los demás personajes le han dado más a Disney que Spider-Man a Sony.
1: Eso sí, pero yo creo que también, sí, digamos, si hubieran, por ejemplo, tal vez, si hubieran, no sé, eh, seguido con lo que quería San Raimi o algo así, tal vez la tercera no hubiera terminado siendo tan así. Y es que, ¿qué tal que Se quedaban con los, con los derechos de todos. Y intentaban hacer algo, pero era alguien que no sabía de cómics o simplemente no le importaba el público como aquí mencionaste el, el público que es fan del cómic y solamente hacen una que tenga ahí el personaje pero pues que no lo respeten yo creo que al final si no fuera una mente que sepa lo que hace como Kevin Feige no hubieran tenido tanto éxito y qué tal que, que pasaba lo mismo y decir no pues ya véndelos véndelos por lo, por lo que nos ven está bien ¿no? o sea
0: pues sí, las cosas pasaron como deberían pasar y salieron bien al fin al final de cuentas
1: y sí, al final estuvieron en las manos correctas
0: Parece ser Y pues ya vamos a hacer un rápido análisis Y primero me gustaría hablar sobre Las relaciones de padres e hijos En el, el, el análisis Del podcast pasado sobre de Barbarian hablamos sobre las relaciones Entre madres e hijos Principalmente sobre las madres sobre, pro, sobre protectoras y sus hijos En esta ocasión hablaremos también Sobre este tema, ya que es la raíz De varios problemas dentro de las películas no se ve mucho la de los Watson, solo lo que alcanzamos a oír desde la perspectiva de Peter, pero con esos segundos nos damos cuenta de la familia tan agresiva en la que vive Mary Jane. Y por lo que vemos en la película, MJ es una persona empática que se preocupa por los demás, tiene sueños y aspiraciones, lo cual parece ser muy contrario a sus padres, quienes solo sobreviven, por lo que MJ sufre mucho, pero lo trata de esconder. Por lo que yo diría que Mary Jane es sumamente sensible a lo que pasa a su alrededor, le afecta mucho, es de esas personas que quieren ser amadas pero que tienen miedo de una relación real en la que tenga que hablar de sus sentimientos, por lo que busca estar con personas frívolas y ella misma refleja esta frivolidad. Se podría decir que quiere ser actriz ya sea porque siempre ha interpretado un papel o porque quiere ser otra persona. ¿Cómo ves este personaje primero de N.J. y su relación con su familia?
1: Pues, creo que muchos... Uh, en sí, me gustó mucho cómo hicieron a los personajes en esta película. Creo que es... Um, tal vez es por lo mismo que acabas de mencionar. ¿no? mal que mencionaste hace ratito, ¿no? Que es como la forma en la que se hacía el cine antes. No sé. Pero me gusta porque siento que... Hay momentos como que podrías decir... Bueno, y esto a qué viene. Pero, o sea, como cuando vemos que los papás de Mary Jane están peleando y ella sale, se encuentra con Peter. Es como muy real, ¿no? Creo que es algo que intentaron, in, tal vez intento plasmar Sam Raimi, no lo sé, pero es algo que me gusta de la película. Es algo que, que se extraña un poco porque pues, ahorita ya estamos como que, así como, no sé, en el espacio, un problema mundial. Bueno, aparte del que estamos viviendo ahorita, tal vez no es para hacer un chiste, pero... Eh, como que ahí se meten como que ya con cosas mucho más grandes Y en esta película podemos ver como que cosas más reales no Te puedes identificar,
0: ¿no? Más personales Ajá. Porque, por ejemplo, y, y, y yendo, como dices, a la nueva entrega de, de Tom Holland al este Esta MJ, esta... Ya no me acuerdo cuál es su verdadero nombre Que no es Mary Jane Esa MJ, este... ¿Quiénes son sus padres? ¿Qué ha hecho este... ...por qué es así tan... Eh, ...introvertida por así decirlo... ...por qué es sarcástica... ...y aquí, y no le están mucho... ...como aquí explicó... ...bueno, como aquí lo hizo Sam Raimi... ...que en tan solo unos segundos... ...te das cuenta del tipo de persona que es... ...o sea, cómo son sus padres... ...cómo... ...yo me imagino, no se ve... ...yo me imagino a su padre sentado todo el día... ...en el sillón, este, viviendo una cerveza... ...viendo programas... ...de concursos o algo así... Y se nota que ella le hace daño, pero con esos segundos se explica por qué se junta con personas frívolas. O sea, por qué andar con... si es tan linda, si es tan amable, por qué andar con un Flash. Sí,
1: o, o como que por qué luego pasar a un Harry que, pues para hacerla sentir bien, le va a comprar algo, ¿no?
0: Uh -huh, exacto, y pues ya qué bueno que toca ese Harry porque es la siguiente relación con Norman Osborn, quien es una persona sumamente práctica quien desdeña las emociones, hasta se diría que es una persona fría, pero no creo que podría decirse que es malo, por lo que este parte emocional no sea algo que le pueda dar Harry, le provee de todo lo material pero no satisface sus necesidades emocionales, y dado que perdió a su madre podemos suponer que necesitaba mucho apoyo en este campo. Pero aún así, Harry quiere y admira mucho a Norman, sabe que no podrá estar a su alcance, pero es que desde su punto de vista solo los genios podrían y él ya se ha aceptado como un mediocre, así que tiene una relación de admiración-odio hacia su padre. Esto ha hecho de Harry el adolescente que quiere llamar la atención de su padre al meterse en problemas, pero en lugar que lo regañe o le grite, o lo que obtiene es apatía, algo así como, te expulsaron, te meteré a otra. Así hasta que lo metió en la escuela pública. Me imagino que por mero trámite, ya que tiene suficiente dinero para pagar cualquier universidad. Por lo que no se preocupa por ello. A Harry no le importa tener dinero, lo aprovecha como vivir en el apartamento que le dio su padre. Pero realmente no, lo, no vemos que sea ostentoso, me imagino que tiene que ver con la, por la educación que le dio su madre. Pero también aprendió de su padre a ir por lo que desea, sin importar si daña a sus seres queridos como a Peter. De nuevo, cuestión de segundos, y creo que hay un muy buen análisis en esta relación, ¿no? Sí,
1: la verdad es que sí. Y creo que, mmm, pues en toda la primera película, como que podemos ver mmm, bien... Bueno, yo diría que un poquito más como que de, de Norman Que la relación que tiene Norman con Carrie Pero pues sí podemos ver justamente eso, ¿no? Como... Pues al final simplemente... Una... O sea, es, es que es muy diferente ver, ver, a, ver a los Osborn Ver a los Watson y ver a los Parker, como dices
0: Y pues ya te para terminar, este, pues, los Parker Y... Realmente los Parker eh, son tíos de Peter, pero como lo han criado desde que Peter era un niño, es más un hijo. Tanto Ben como May son personas trabajadoras a la vieja escuela, dan todo de sí sin quejarse realmente. Tienen fe en que las cosas saldrán bien, y no importa lo poco que tengan, siempre darán ese poco a Peter. Se preocupan por él y siempre están al pendiente de su día. Peter por su parte los ama y los respeta, sabe que le han dado todo lo que tiene. Y espera poder pagarles algún día. El evento que desata los eventos que llevan a la muerte del tío Ben no son causados por falta de cariño de Peter, sino más bien por su querer ser quien no es, para conquistar a la chica de sus sueños, algo que es muy común en los adolescentes. Por lo que Peter es una buena persona que siempre se le da. Hada. Por lo que Peter es una muy buena persona a la que siempre le han dado amor por lo que le es muy fácil confiar en la gente y aun cuando a estos le hacen daño él sigue haciendo lo que sea por no lastimarlos es muy inteligente y lo que podríamos llamar despistado o sea, las personas que a ti te gustan o sea, los chicos que a ti te gustan prácticamente sí son
1: es porque lo mencioné hace rato y me enamoré de Peter Parker así es que si solo es un personaje pues buscar alguien que se parezca al personaje <risa> También me gustaría a mí misma ser él, pero no tengo poderes. Me gusta mucho esta película porque creo que... Sí, creo que es en la película en la que más podemos sentir una relación bonita entre, entre estos tres personajes, ¿no? Entre los Parker. O sea, porque mmm, aunque sí se nota un poco en la de The Amazing, no es lo mismo. En esta se nota la calidez que tiene la tía May... Se nota cómo se preocupan el uno por el otro. También se ve que, o sea, está, aunque se nos muestre poquito al tío Ben, se nota como que, como que no sé, es muy diferente a las otras dos. O sea, a, por ejemplo, en Homecoming, o sea, cuando vemos a la, a la tía May? O sea, creo que... No sé, me encanta. Me encanta como película de origen. Porque es muy muy importante eso, ¿no? En la historia de origen. El tío Ben, ya sabemos. Y pues me gusta que aquí se pueda dar como que ese... ese Que sí se siente que son como que familia, ¿no? No lo sé, me gusta mucho.
0: Sí, aquí se siente más que en las siguientes películas. Obviamente mucho más que en la de Homecoming. Donde ni siquiera este, aparece el tío Ben y lo mencionan. Uh -huh. Y la... O sea, la tía en, en esa película, que ya hablaremos más adelante en otro podcast, de exclusivamente de esas películas, pero que ahí sí se ve que la tía es más una tía buena onda que una tía madre, como realmente lo planteó Stan Lee. Y pues, sí, eso, sí. vamos al trío romántico, porque prácticamente a esta película también hay mucho romance, ¿no? Y eso nos lleva a las relaciones entre estos tres adolescentes. Como dije, Mary Jane no se fijará en alguien con quien pueda crear un vínculo real, por lo que en la preparatoria no se fijaría para nada en Peter. Solo es hasta que la terminan y viven en la ciudad, que ella se da cuenta que Peter siempre era lento para ser una actriz, por lo que espera poder tener una relación formal con él. Pero para entonces Peter ya tenía sus responsabilidades como Spider-Man por lo que no podía darle el apoyo emocional que necesitaba. Y dado que Peter no le decía que él era Spider-Man, más que nada porque se sentía más seguro con la máscara que sin ella, pues MJ fue a caer en la persona que más le hacía caso, lo que demuestra su falta de amor y que busca llenar ese vacío con quien le hable bonito, principalmente con hombres poderosos, como Flash, que es el bully de la escuela, Harry, que es millonario, o Spider-Man, que tiene superpoderes, lo que demuestra su deseo de ser protegida. Pues prácticamente me gustó mucho esto de que... De, o sea, un segundo, segundos, diez segundos de Raimi poniendo a su papá muy violento, muy... una persona sumamente violenta, y con eso te define la persona, personalidad de Mary Jane, por qué anda con Flash, por qué cae con Harry y por qué se enamora de Spider-Man.
1: Sí, la verdad es que es, es buena. Pues sí, al final vemos cómo es su don, su maldición... Mm, algo que no mencioné antes es que me gusta mucho en español tal vez por eso me da tanta risa la película uh, pero sí, pues como dices eh, podemos ver por qué Mary Jane termina con ellos y luego ya se da cuenta de lo de Peter, pero pues él ya dice tengo, o sea, como que mm, a pesar de, pues, de que él siempre la quiso mm, pues no va a dejar sus responsabilidades no sé, es triste, pero pues ya luego vienen la segunda y la tercera, pues, ¿eh? ¿no?
0: <risa> sí, este y pues Harry no era un verdadero amigo de Peter, sabía que sabía por el amor que sentía por Mary Jane ¿eh? y aún así usa lo que aprendió del mismo Peter para tratar de conquistarla. Le tiene celos porque es tan inteligente como su padre, por lo que Norman le dice que sea más como Peter, pero esto es imposible. Cada quien nace con diferentes habilidades Y aunque Harry estudiase 24-7 No podría estar al nivel de Parker Porque esto es nato en él Pero no es tonto Ya que recién salió de la preparatoria Y sin terminar la universidad Tomó las riendas de Oscar Pero eso es de la siguiente película Y por lo tanto por otro podcast Gracias a la educación de su padre Tiene que tener lo que desea ya que su padre solo lo felicita por sus logros. Yo creo que no amaba a Mary Ann, solo quería quitarle algo a Peter. Para, el Pit, para él, Peter tiene la capacidad de para ser quien quiera ser, y más importante, serlo mientras que es feliz. Él, en cambio, siente que no sería nadie sin el dinero de su padre. Si esto no fuera poco, Harry cree que Peter sería el hijo perfecto de su padre. Así que si no puede quitarle nada que le importe, a su padre se lo quitará a su hijo perfecto. No creo que MJ sea un trofeo, pero sí creo que Harry así la veía. ¿Cómo ves de este análisis que hice sobre esa parte?
1: Mm, pues es que sí, digo sí. Sí, la tía May lo dice, que cuando llegó Mary Jane dice, tía May, ¿ese es un ángel? Pues es como, o sea, sí, desde pequeño, cuando le dice lloré como un bebé. <risa> o sea, desde ese momento, o sea, yo creo que era muy, muy obvio que a Peter le gustaba a Mary. Jane. Y obviamente, pues él sí era su, su mejor amigo, debería de haberlo sabido.
0: No, lo sabía. Y, y aún así fue por ella. Porque como dije, yo creo que quería quitarle algo a Peter.
1: Sí, yo también creo. Yo también creo. Es muy, muy probable. Uy, sí, tienes razón. Entonces tal vez sí no era un buen amigo. No, no ¿Era un amigo que... acaso?
0: No, no creo que ni fuera su amigo. O sea, se, se le notan sus celos cuando su padre dice debes de ser más como Peter. Digo, es algo que no se le, no se le tiene que decir a los hijos. Exactamente por eso, porque porque compararlos con otras personas. Pero también mm -hmm. digo eso es triste, pero también no creo que la solución sea ganándole por así decirle al, al hijo perfecto de su padre, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y pues para terminar está Peter él ama a NBA como dices desde que eran niños como bien dijiste o sea la veía como un ángel y aunque esto es algo sumamente romántico también habla de que era solo algo visual y dado que Peter cree que ella no sabe que son vecinos pues supongo que no sabe nada de ella más allá de sus actuaciones o lo que puede escuchar a través de la pared lo puede ver o oh, oh, lo que puede ver en la escuela que es amable, que es amable con él, sabe por lo que pasa en casa. Y... Otra vez, perdón, perdón, me, me trabé. Y dado que Peter cree que ella no sabe que son vecinos, pues supongo que no sabe nada de ella. Más allá de sus actuaciones, lo que puede ver en la escuela y que es amable con él, sabe por lo que pasa en Jay, pero más allá de querer rescatarla, le escucha y le da ánimos para que alcance sus sueños. Para él, ella es una gran actriz, aunque esta opinión es sesgada, al ver que MJ se junta con, un, con personas con autos convertibles, cree erróneamente que si él tiene uno, entonces ella volverá a verlo, y aunque esta es una conclusión a la que llegaron muchos adolescentes, no creo que sea la mejor forma para empezar una relación estable como es que podríamos suponer que quiere Peter, dado que eso es lo que presenció de primera mano con la relación de sus tíos. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si todo hubiera salido como él quería? ¿Que su tío no lo hubiera llevado y que se ganara el dinero para comprarse el auto para apantallar a MJ? Uh,
1: pues... Uh, es que podemos decir que básicamente eso es lo que formó a Peter. Pero probablemente hubiera pasado otra cosa que lo hubiera marcado y hubiera dicho... Bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no?
0: Bueno, sí, pero eso es un poco más adelante. Yo me refiero a que, tú, ¿tú qué crees que hubiera pasado este, si con MJ? ¿Crees que sí le hubiera hecho caso?
1: ¿Quién sabe? Mm, probablemente, probablemente no.
0: Yo creo que no, porque al fin y al cabo MJ no buscaba eh, irse en autos. Lo que buscaba uh -huh. era relaciones en la, con las cuales no pensar, con las cuales escapar tanto en cuerpo como en mente de su casa. Sí. Y pues sí, como dices, este. Este, Peter, al fin y al cabo, cualquier tragedia, este, hubiera hecho que, que se volviera Spider-Man. Y es que uh -huh. para empezar, como iba a explicarle a sus tíos el auto, me lo regaló Harry, y ahí hubiera surgido el drama adolescente de que el tío Ben le dijera que lo devolviera, que tiene que trabajar por él y que no puede aceptar regalos tan caros. Y Peter diría algo como, no me dejas tener cosas bonitas. Y esta pelea provocaría la muerte del tío Ben. Y supongamos que no es así. Pero tarde o temprano, como bien dijiste, pasaría una tragedia que haría que Peter se volviera un héroe. Y es que lo que desató que se volviera un superhéroe no solo fue porque mataran a su tío, sino por no haber actuado cuando podía. Y esto, debe, y esto se debe más que nada a la educación que recibió de sus tíos, de que tiene que hacer lo correcto más aún si personas inocentes salen heridas. Y esto nos lleva a cómo cambió Peter después de adquirir sus poderes, lo cual no cambió mucho, solo que llegaba tarde a sus compromisos por culpa de su trabajo de superhéroe. Sigue siendo tímido e ingenuo, el problema nace en que sus retrasos podían o no molestar a sus seres queridos, pero si te importa alguien no puedes llegar tarde repetidas veces, pero aún sin siquiera avisar, y es que el tiempo es lo único que realmente tenemos, y que las demás personas desperdicien tu tiempo es una verdadera falta de respeto, e indicio que no le importas tanto. Así que él tiene que decidir qué es más importante para él, salvar a los inocentes o lastimar a sus seres queridos, decisión que toma en la siguiente película y que por ende profundizaremos más adelante. En esa primera entrega se decide por ser Spidey, por lo que MJ termina siendo novia de Harry, ya que salió lastimada de que él no llegara a sus presentaciones, ya que eh, Peter no le daba la atención que ella quería. Pero dado que Harry solo le importa la aprobación de su padre, y a MJ le interesa primero más Peter, y luego un enmascarado, esta relación también sale mal. Mm,
1: es que eh, creo que podemos ver muy bien cómo... ¿Cómo se da el crecimiento de Peter durante toda esta película? Como que, ¿cómo va? Ah, pues sí, ¿no? Aprendiendo de las responsabilidades que conlleva él ser un superhéroe. Y pues al final es igual lo que, dices, lo que vimos cuando decide que va a ser Peter. Digo, que va a seguir siendo Spider.
0: Bueno, entonces. ¿Es un tío o realmente es un cuarteto? Y es que Peter no se comporta con y sin la máscara de la misma forma. Como ya dijimos, sin la máscara, Peter es introvertido, distraído y hasta cierto punto pasivo, al menos en la parte social, ya que si se trata de ciencia es sumamente proactivo investigando cosas que no están dentro de su temario de la escuela. Y aunque su cambio de personalidad no es tan sobresaliente como su contraparte en los cómics, sí se ve más seguro de sí mismo, más aún si hablamos de su relación con MJ, la misma seguridad que da el anonimato a cualquier persona para hacer lo que no se permite hacer y como en todo, esta seguridad se puede usar para volverse un superhéroe o volverse un troll creo que lo que le faltó a Spidey con respecto a su versión original es dejarse llevar más ser un poco más hablador y bromista
1: pues yo, yo sí veo como que cómo dices como dijiste al principio es un, es un equilibrio aquí Sí, es muy cierto eso que dices de que en el anonimato como que cualquiera dice y hace cualquier cosa, ¿no? Digo, porque pues no sé te da libertad, supongo. Y aquí como como Spidey me gusta, aunque como Peter lo prefiero. Es como dices, como que hay en otra en la que probablemente sea mejor Spidey, pero en esta como dices ya está muy bien equilibrado y creo que eso también ayuda mucho, ¿por qué? Todo lo que es Peter está muy muy bien hecho Y vemos cómo va pues Creciendo Aprendiendo las responsabilidades de lo que es Ser un superhéroe Pero creo que más que nada eso se nos muestra más en la segunda
0: Esta MJ Se termina enamorando Como ya he recalcado Varias veces de Spidey porque Hasta cierto punto es El macho alfa ¿no?
1: Uh -huh.
0: No se, no, no se enamora de, los, de las mismas cualidades de Peter que de Spider-Man, se enamora de Peter porque es la escucha y es amable con ella, se enamora de Spider-Man porque la salva y la lleva en brazos por toda la ciudad.
1: Entonces, por ejemplo, si nunca hubiera visto que él es Spider-Man, ¿crees que se hubiera enamorado de Peter?,
0: Creo que ya se había enamorado de Peter... Pero por diferentes razones... Creo que uh -huh. de Peter... Lo, lo, lo busca como... Para una relación... Formal... Para una relación con quien pueda... Hablar de sus sentimientos... Y con Spider-Man pues habla más su parte... Primitiva... Uh -huh. De buscar a su macho alfa... Entonces ya vamos con Spider-Man... Contra Green Goblin... Que es prácticamente lo que le hace una película de acción... Y por ende de cómics... Y es que tanto Peter como Norman son muy inteligentes, por lo que son buenos científicos, uno en desarrollo, mientras que el otro ya está consolidado, siendo dueño de una compañía de desarrollo tecnológico para las fuerzas armadas. Pero hasta ahí sus similitudes. Ya que, ya sea de nacimiento o por crianza, o una mezcla de ambas, Peter es sensible a los problemas de los demás, mientras que Norman hará lo que sea para alcanzar sus metas, como dejar de lado a su hijo, pero sin llegar a extremos como lastimar físicamente a las personas. Y es que, bien podría haber usado a personas inocentes para probar su fórmula en lugar de usarla en sí mismo, cuando el ejército le iba a quitar sus fondos, los cuales no necesitaba para que su compañía siguiera existiendo, ya que se ve que a Oscar funcionando en la siguiente película, por lo que solo puedo suponer que lo que lo motiva era avaricia o ser tan competitivo que no podía soportar perder. Yo creo, y hasta que analicé la película me di cuenta que Norman Osborn no era una persona mala O sea, sí era muy competitivo y sí no podríamos decir que fue buen padre, para nada fue buen padre Pero ni siquiera era un villano, como en la película de Venom Que vemos como el dueño de la compañía usa a personas indigentes para probar, su, bueno, para probar los simbiotes que trajo el, este, Norman, si hubiera sido una persona mala Hubiera hecho eso Pero no, se, él se expuso al peligro ah, lo, Exactamente. Sí, lo hizo en sí mismo, sí Entonces Yo no creo que haya sido una persona mala Hasta este Hasta esta parte del suero, ¿no?
1: Sí, pues sí De hecho, sí, o sea, yo tampoco pensaba Que fuera paranormal, porque pues hasta vemos cuando William Dafoe O sea, como que hace la escena en la que está con el espejo Y hablan, eh... Norman y eh, Green Goblin que es como eh, tú lo hiciste, le dice nosotros lo hicimos <risa> o con, eh, pues sí, o sea, creo que el momento en el que ya se, lo comienzas a ver como villano es pues ya después del suelo cuando agarra al señor y le dice con qué reformular y pues lo mata, ¿no? pero fuera de todo eso, creo que mm, o sea, realmente pues Norman simplemente tuvo como que La mala suerte, porque pues él no era No era malo, pero pues Se puso...
0: Amaricioso, ahí. tal vez Competitivo, seguro Pero malo, no creo
1: Ajá, eso no, no creo que sea malo, pero pues ya Como el Duende Verde, pues lo hace más crazy ¿No?
0: Ajá y es que es después de que este intento fallido del suero del supersoldado cuando Norman, como dice, se vuelve loco, matando a todos los que siente que son un estorbo o que lo han desafiado. Ahora sí pierde el control de su moralidad, la cual ya no le importa no matar ni siquiera a su propio hijo, por lo que es una amenaza que solo puede parar nuestro amigable vecino. El duende lo trata de reclutar, porque con los poderes del arácnido pues serían imparables, pero Peter nunca aceptaría algo tan egoísta. Peor aún si eso pudiera herir a los demás. Por lo que la última pelea se desata en la que el duende muere. Pero la pregunta es, ¿Norman era responsable de sus, de sus atrocidades? ¿O solo era víctima de su avaricia? Ya que su locura nació del experimento y se nota que Norman es, está en una batalla interna. Lo interesante es qué pasaría si lo pudieran curar. ¿lo encerrarían o lo dejarían libre? Creo que lo tendrían que encerrar, porque su avaricia fue lo que lo llevó a experimentar en sí mismo, lo que provocó la muerte de muchas personas. Y pues creo que le darían una sentencia como asesinato imprudencial no intencionado o algo así. No sé mucho de leyes, pero creo que algo así es.
1: No sé, está muy difícil. Yo creo que tendría que estar como que... Ser atendido Pero es que no sé bien si él haya sido Es que si digamos Que tal vez no hubiera tenido Tanta presión Y hubiera dejado que trabajaran con eso ¿Hubiera pasado todo eso?
0: Pues no, pero la presión él se la puso Porque bien pudo haber dejado Ir el financiamiento Del ejército si hubiera perdido muchos millones De dólares, pero tampoco mm -hmm. es como Que la compañía se hubiera ido a la quiebra porque uh -huh. al fin y al cabo lo perdieron y vemos en la siguiente película cómo Harry, quitado de la pena, financia al Dr. Ock.
1: Sí, oh, es cierto.
0: Tampoco era algo de vida o muerte, simplemente no quería perder. Uh -huh. Entonces creo que bajo ese pensamiento, creo que sí tendría que ir a la cárcel ya curado. O sea, no estoy diciendo si sigue loco, pues si sigue loco, pues hay que meterlo en un psiquiátrico o algo así, pero si ya está curado, pues sí tendría que ir a la cárcel exactamente por esa avaricia que lo llevó a hacer algo que llevó a que la gente muriera, por eso sería asesinato eh, imprudencial, no intencionado, pero aún así, pues eso se pena, creo que con, bueno, no sé, creo que en Estados Unidos es con de 20 a 25. Y pues hablemos de algo... Que puede causar polémica... El otro asesino... O sea ya me estoy... Llevo, bueno en mi análisis... Me gusta salirme un poco más allá de la trama... Y ver cómo sería esta trama... En una vida real... En un ambiente real... Y es que en esta, en esta película... Orb Osborne No es el único asesino... Hay otros dos... El primero es el que mató al tío Ben... O al menos hasta donde sabíamos en ese momento... Y el otro es Peter... Y es que después de saber dónde estaba el agresor de su tío, lo busca para vengarse. Y lo hace. Algunos dirían que fue un accidente, pero fue uno provocado por Peter, por lo que sería un asesinato imprudencial. Pero no se queda ahí, sino que pudo haberlo salvado. Ya habíamos visto cómo para él todo se movía en cámara lenta, así que tuvo el tiempo para hacerlo. Y el rostro que muestra cuando el asesino de su tío ya se muerto no es de espanto o de arrepentimiento, sino de superioridad, como diciendo no te metas con los míos. Una muerte de la que nunca vemos a Peter arrepentirse, y es que esto hubiera hecho que la historia fuera para un lado más oscuro, por lo que creo que no les costaba nada que lo enrollar entre las arañas como vimos en los cómics. Y en esa tierra yo creo que Peter hubiera ido a la cárcel Ya que encontrarlo no hubiera sido tan difícil Más en una época donde ya existían los blogs, Con una persona que hubiera tomado una foto en las luchas O con que hablaran de cómo un flacucho derrotó fácilmente al mejor luchador Cualquier detective hubiera encontrado que Peter es el Spider-Man Por lo que no le hubiera costado nada suponer Que él era la figura que se vio en los muelles Y por ende el asesino del asesino de su tío ¿cómo ves esta parte tan oscura de la película que no, que no creo que era necesaria que pusiera?
1: pues quién sabe y porque o sea, es que sí se ve muy mm... o sea,
0: deja tus ojitos de amor a la película y, y piénsele
1: es que tanto en esta como en las de, de Amazing vemos cómo se obsesiona con ese tema y pues también vemos como justamente todo ese tema es el que hace pues que él aprenda, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: No, no, ahí creo que no, de, creo que este Stan Lee lo planteó mejor en, en su cómic, porque ahí se ve como que lo que lo hace ver que, que un gran poder lleva una gran responsabilidad no es... Que muriera su tío, sino que muriera porque él no hizo nada. Uh -huh. Que es, parece lo mismo, pero es diferente. O sea, no importa tanto que su tío hubiera muerto, con que otra persona, con que un niño, una mujer, un hombre, cualquier persona inocente hubiera muerto y él se hubiera dado cuenta que pudo haber detenido al asesino, creo que eso lo hubiera hecho volverse Spider-Man. Aquí el problema es esa rabia y esa venganza. Que al menos, uh, no me acuerdo dónde lo vi, no podré asegurar al 100% que fue en el cómic, eh, ahorita no lo tengo presente, pero sí me acuerdo que lo vi, no sé si en una reinterpretación de los cómics o en una serie animada donde enrolla al asesino de su tío en telarañas, porque Peter no mata, Peter salva, por mucho, por mucho que esté enojado. Por mucho que estaba enojado de que mataran a su tía May... Él no fue y mató a Tony Stark... Solo le dio una mega paliza... Eh, él tampoco fue y mató al Kimping... También le dio una mega paliza... Pero no mata... Puede golpear y dar palizas... Pero no matar...
1: Entonces tú consideras que sí... Es un asesino en esta película...
0: Sí... Si sí, sí, no un asesino directo... Como dije, sí imprudencial... Es como cuando una persona atropella a otra sin querer. En un accidente es un asesinato imprudencial. O sea, ¿de qué es asesino? Es asesino. Eso no se puede mm -hmm. negar. Ahora, el problema está en. Quería matarlo. Porque, por ejemplo, en la segunda película. De, no, en la primera película de Batman de Nolan. Vemos como Batman le dice a Ra's al Ghul: Este no te voy a matar, solamente no te voy a salvar. Pero, aunque Batman tuvo que ver en el accidente, al fin y al cabo. El villano se puso en ese tren Aquí El villano no se puso En la posición de estar en peligro Más allá de que lo estaba persiguiendo La policía, pero quien realmente lo puso En peligro en ese momento fue Spider-Man uh -huh. E hizo que tropezara Y como dije, si vemos las, La serie cuando se cae eh, esta, M, esta Watson, eh, MJ uh -huh. eh, Mary Jane este Le da tiempo de Atraparla y atrapar todos los uh -huh. todas las cosas O sea, le dio bien tiempo a atrapar al asesino sin ningún problema Y supongamos que estaba en shock Pero aún así le hubiera dado tiempo de lanzar varias telarañas Para que para quedar atrapado en ellas, como creo O sea, creo que eso hubiera dado un mejor toque a la película Más, más allá de ponerlo en esa toma sí. desde abajo Viendo al asesino así como con mirada de superioridad. Ya mínimo le hubieran puesto una mirada de arrepentimiento Así de híjole que hice Y creo que a nuestro Peter Parker que conocemos de los cómics Le hubiera dolido mucho, le hubiera afectado mucho haber matado a alguien Y a este Peter no se le ve nada de remordimiento
1: Es cierto, si sí tienes razón es que sí se nota mucho que es por la rabia que se deja llevar y pues lo mata.
0: No, sí, es por la rabia, pero ya hemos visto cómo también la rabia ha hecho que el Peter de los cómics lo deje llevar, pero nunca mata. Y pues vámonos con algo que te gusta, que es la música y sé que eres fan de las orquestas, de las películas, bueno, de las bien hechas ¿Qué te pareció esta? Bueno, primero dinos quién es el compositor
1: Ok eh, la, Bueno Bueno, primero hablaré de Danny Elfman Danny Elfman, Elfman Nació el 29 de mayo de 1953 Es compositor, cantautor, músico Y productor estadounidense Él mmm, Como que siempre se vio que se quiso dedicar a la música Porque sus padres lo ayudaron Lo apoyaron con un profesor particular Y también con una matrícula en un conservatorio de música pero aún así, Dani decidió dejarlo todo para aprender por su cuenta. Su hermano formaba parte de un grupo de teatro que se llamaba The, Mystics, The Mystic Knights of Oingo Boingo, al cual entró Dani y pues terminó componiendo canciones y dirigiéndolo. Luego, junto a su grupo también compusieron la música, bueno, junto a su grupo, sí, Dani y su grupo, compusieron la música de la película de su hermano que se llama Forbidden Sound, y es de 1980. Fue hasta 1985 cuando Tim Burton, que apenas iba empezando, quiere que Danny Elfman componga la música de su primer película. Así se dio una de las amistades y de las colaboraciones más largas en la historia del cine, con la única excepción de Ed Wood. Eh, Danny Elfman ha trabajado en muchos proyectos conocidos como Batman de Tim Burton, Spidey de Sam Raimi, Hombres de Negro, The Nightmare Before Christmas y eh, por ejemplo el tema principal de Los Simpson, el tema principal de The Flash y bandas sonoras de videojuegos como Kingdom Hearts 2 y pues, muchas otras cosas, pero les mencioné las más relevantes y pues sí, Daniel man fue el que se dedicó a la música de esta película de Sam Raimi
0: ¿Qué opinas de su banda sonora?
1: Realmente es algo muy extraño creo que la música de Danny Elfman me gusta Y queda muy bien Creo que es l... No sé, creo que ya es como que eh, Tanto la música de Danny Elfman Como la de la serie animada de Del 60 O sea, como que la Son como que la base de la música de Spidey, ¿no? Yo considero No sé si así sea Pero al menos yo así lo siento mm, Y a pesar de todo Solamente la de Danny Elfman es en la que me fijo. Realmente el soundtrack las demás canciones no, no me agradan del todo. No es, que, no es que no me gusten, pero no es como las otras películas que me que me terminan como que... Que hacen que la película suba más, ¿no? Como aquí que simplemente no sé, como que nunca la noté. Pero la música de Danny Elfman me gusta mucho.
0: Eh, sí, es muy buena. De hecho... Bueno, la música de él que más tengo en mente es The Nightmare for Christmas Porque al fin y al cabo es un musical Tal vez el musical que más me gusta y que más he visto en toda mi vida Y por eso tal vez me lo sé más de memoria Digo, he visto más, he visto muchas veces también la película de Spider-Man Hasta tal vez más que The Nightmare Pero como hay otras cosas, no me fijo tanto en, en la música Pero sí, es muy buena y también me gusta mucho ¿Qué canciones escogiste entonces del soundtrack? Así que te gustan más. No sé, no tus preferidas. Bueno, eso sí, tus preferidas. Tal vez no las mejores, pero tus preferidas.
1: Mm, hay una que sale, pero te juro que no se escucha casi nada. Yo hasta que busqué que estaba en el, en el soundtrack, fue que la encontré. Fue la de When It Started, de The Strokes. Eh, sale cuando Peter está pensando O sea, tiene a Mary Jane enfrente Y está, está hablando él solo Tratando de, de, de decir qué le podría decir a ella Y que pasan sus amigas en el auto Es lo que están escuchando en el auto, ni siquiera se escucha Y ya, es todo, o sea, yo repetí la historia y es como <risa> No, la verdad es que, que Casi ninguna de estas canciones las escuché Más que, por ejemplo, la otra que también me gusta Que es Macy Gray Bueno, que es de Macy Gray, que se llama My Not Make a Fantasy, que es cuando sale este yo creo que todos lo veamos Es cuando sale eh, El Duende Verde ya como que en acción que Por es segunda cuando, vez, ¿no? ah Bueno, pues o sea, ya con la, la gente, ¿no? O sea, su, su debut
0: Sí, porque la otra vez no lo <risa> vieron, ¿no? Mató a todos los testigos
1: eh, Que es cuando pues salen como que En un festival, no sé qué sea Sí, al final no sé qué sea eso Pero pues que sale cantando justamente Alguien, eh, bueno, creo que sí es Macy Gay es la, can es la única canción, yo creo que de toda la película que sí ubico cuando sale y ubico la canción. Y fuera de eso, mmm, eh, mi favorita es el tema principal, que es la de. Pues, se llama Main Theme, o sea, de Danny Elkman. Y otra canción que me gusta mucho es la que, la que canta el señor cuando está. Cuando, o sea, cuando hacen que. O sea, como que están preguntando, como que, quién es Spider-Man. No? Y sale toda la gente, como que hablando así, como que. No, pues es que es que es real, ¿qué tal que tiene ocho brazos? No sé. Y pues que al final sale este señor cantando una canción como que en una entrada del metro. Es, son las únicas dos canciones que sí ubico bien de la película. ¿Cuáles serían
0: tus favoritas? Bueno, yo... Bueno, aparte de las de Mercy de Mercy Grey, este, y la que dices del señor cantando, yo no... Eh, tampoco ubiqué muchas Entonces igual que tú me tuve que meter a ver cuál era el soundtrack Y lo escuché por separado Y pues las que más me gustaron eh, Es la de How eh, to Say I Told You de The Hypes Otra es eh, What We Are All About de Zoom 41 Y pues la, la última también es eh, la que se llama Theme from Spider-Man Que como dices es de los años 60. Pero en este momento me gustaría rescatar la versión de Aerosmith Que me gustó mucho, me gusta mucho en su momento Ahora mmm, siento que prefiero más la original Pero en su momento era así como que sí, el rock de Aerosmith en el tema de Spider-Man uh, ah. Entonces, pero ya creo que con la madurez viene el apreciamiento Y creo que me gusta un poco más la original Pero también está muy buena la de Aerosmith Espero que les haya gustado este podcast, que si nos tomamos un buen tiempo, tal vez ustedes no lo noten porque al fin y al cabo tiene que durar dos horas, porque si no tendríamos que pagar. Y pues ya, vámonos a las despedidas. Y los caminantes que nos dejaron un, un comentario de apoyo son... Tonix comentó.
1: Nunca pensé que Wasp tenía bastante dinero. La verdad, me sorprendió más que Odin. Aunque, bueno, es obvio. Igual, Spider-Man durante un tiempo tuvo bastante dinero, ¿no? Después de que Otto le regresara su cuerpo. Dijo Betonix, del vídeo de los uh, de los Avengers más ricos.
0: Sí, este... Pues, como comenta, eh, Bueno, como comentamos en su comentario... Eh, sí, Spider-Man eh, fue... No sé si multimillonario, yo me imagino que sí, porque tenía empresas por todas partes del mundo y financió hasta una guerra contra otro país. Entonces yo diría que sí era multimillonario. Pero como duró poco, eh, lo puse nada más ahí como Como de los extras, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, este era obvio que Odinson, o Thor, porque uh, no puse Odin, puse Odinson. <ríe> eh, o Thor. Eh, es el más rico de los Avengers por mucho Aunque uno pensaría que es Iron Man Porque siempre anda alardeando de su riqueza Aunque eh, Black Panther es más rico que Iron Man Por mucho Se ve como un pobretón el, el Tony Stark al lado de T'Challa
1: Bueno, pues es que, es que Tony siempre está alardeando sobre eso, como dices
0: Y pues otro comentario es no, ¿cómo es que el legendario Pizza Time quedó en el top 6? Dice también Betonix del video Top 6 Memes de Spidey
1: Es cierto, esta vez Betonix comentó mucho, ¿no? <risa> sí Gracias por
0: comentar sí. Gracias no. por comentar ¿Y qué pasó ahí, Gigi? ¿Por qué estuvo en el sexto lugar?
1: La verdad, seré honesta porque no sé si lo vaya a escuchar él pero <risa> Ni siquiera lo iba a meter porque no me parece tan buen meme ...pero tenía que meter alguno de la segunda... ...así es que dije... ...es el que más me gusta de la segunda...
0: <risa> ...ok... ...y pues eso fue todo por hoy... ...pero no duden en ver nuestros videos... ...en nuestro canal de YouTube... ...Tierra1... ...y visitar nuestro Instagram... ...en Tierra1Oficial...
1: ...recuerden que... ...bueno, o sea... ...pueden comentarnos en cualquier lugar... ...y pues nosotros vamos a responderles... ...pueden comentarlas en el canal... ...aquí... Bueno, no sé dónde estén viendo esto, pero... Bueno, sí, aquí o en el Instagram y nosotros podemos estarles respondiendo aquí.
0: Y pues el próximo podcast hablaremos de un héroe que realmente está enojado.
1: Yo soy Gigi.
0: Yo soy Jason. Y esto es...
1: Tierra 1.